0: Carlos Invita. Carlos Invita. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Carlos Invita. En el episodio de hoy vamos a estar hablando con Josep Ramio. Joseph es fundador de la compañía chilena de espectáculos Los FI. Desde el año 2001 han desarrollado un lenguaje escénico propio, enfocado en el cuidado del medio ambiente y la conciencia ecológica. Combinando elementos musicales y de percusión con conceptos como el reciclaje, la reutilización y la economía circular. Cuentan con una amplia oferta de actividades, desde capacitaciones, talleres, actividades de liderazgo y trabajo en equipo para empresas y organizaciones, como también intervenciones urbanas y presentaciones en vivo. Su experiencia incluye varias giras por Latinoamérica y además Joseph realizó una charla dentro del marco de TEDx en La Rayán en el año 2018. Charla que recomiendo. Espero les guste. Uno, estamos al aire. Bienvenido Joseph, acá los invita. ¿Cómo estás?
1: Muy bien Carlos, un honor estar acá compartiendo esta conversación distendida desde nuestros hogares pandémicos.
0: Y bueno, qué bueno. Para mí también es un placer tenerte acá. Joseph, primero que todo, retomando un poquito lo que estábamos hablando antes de empezar. Eh, ¿Cómo te ha tratado la pandemia? Sobre todo considerando que ustedes trabajan mucho asociado a los eventos.
1: Claro, o sea, la pandemia... Eh, nosotros éramos presenciales. No sé cómo se vaya a ir dando la conversación, pero en el fondo... Eh, yo tengo una compañía que hacemos música con objetos. Y teníamos... Tres áreas de, 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 de trabajo, el primero era el área escénica, eh, la segunda eran capacitaciones de trabajo en equipo, y de comunicación efectiva, de disposición al cambio, y ese tipo de cosas, de liderazgo, y lo tercero eran eventos corporativos. Las tres eran presenciales, entonces <ríe> la, la verdad es que se, se cerró toda la parte artística presencial, eh, tiene pinta de ser de lo último que vaya a, a reactivarse. Así es que ha sido empezar a ver formatos digitales, ver más o menos cómo podemos seguir entregando el contenido que a nosotros nos mueve a, a, a trabajar como compañía, como los Fi y aprendiendo, equivocándonos y, y tratando de aprender de esos errores eh, pero no, no estamos resueltos en el fondo, no es, no es algo que yo te diga no, ya le encontramos, le dimos el palo al gato por internet y estamos vendiendo como locos por YouTube, no, 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 es, no es la realidad seguimos viendo si hacemos cosas que para que la gente se mueva desde su casa o, o, o empezamos a tratar eh, de generarle contenido sobre las emociones o hacemos eh, eh, actividades en Zoom para que la gente se, se salga de sus oficinas en el fondo por, por 30 minutos hacemos una actividad así donde... Donde los sacamos de, del día y les enseñamos a que perciban el mundo, porque claro, la gente, muchos hablan de disfrutar, pero pero poco, ¿cómo disfruto? O te dicen, sé feliz, pero ¿qué cosas componen mi felicidad? Entonces, en el fondo como que tratamos de darle herramientas a la gente a través de, de estas plataformas eh, que no son nuevas, ¿eh? están hace rato, pero, pero yo creo que ahora en el fondo se hicieron masivas. Claro, tenían una presencia mucho menor en nuestras vías
0: cotidianas. Al final las sí, la videoconferencias antes eran la excepción, ahora se están de a poquito convirtiendo en la norma en cierto sentido. Las reuniones, yo creo que <risa> las reuniones en las
1: cuales nosotros digamos, ya murieron. O sea, eso, ¿Qué sí. sentido tiene que tú tomes un auto, te traslades por todo? En el caso de... Nosotros vivimos acá en Santiago, entonces trasladarte, no sé, cuatro comunas para llegar a otro lado, ver, conversar con una persona y devolverte, yo creo que eso... No, no vuelve más, o sea, a menos que lo tenga que ir a ver el espacio escénico donde se va a presentar eh, eso quedó en el pasado
0: Sí, de todas maneras, o sea, en ese sentido yo creo que algo que se va a instalar después de todo esto es el concepto de la experiencia, que claro. por ejemplo yo he visto harta, eh, harta empresa grande que ha estado empujando el home office part-time, por ejemplo no sé anda dos días a la semana a la oficina, porque sí hay cosas que yo creo que funcionan mejor presencial pero también sí. no es la idea ir a la oficina para estar sentado en el computador todo el día. Para eso te quedas en la casa. La verdad, si vas a ir presencial, sí. es para sacarle, el, para sacarle el máximo provecho a las actividades presenciales. Y en ese sentido, el concepto de experiencia creo que es muy fuerte. Hace un par de episodios atrás, eh, tuvimos de invitado en el programa a Luis Retamal, que es productor de eventos, y a sí. Ignacio de Jordán, que tú lo conoces, y los claro, dos está mal, come... también. Sí. Está mal también. Ah, también. <risa> Buenísimo. Y los dos justamente hablaban de los grandes desafíos de llevar una experiencia a través de un medio digital. Y creo ah. que en, en tu caso también se aplica en el sentido de que tú tienes hoy día gente que está todo el día en el computador. Entonces, hacerla participar en un evento a través del computador genera mucha más resistencia tal vez
1: a como era antes ir sí. a ver un show. No, total. Además que el... el en el fondo el computador apaga la cámara y ya puede hacer lo que quiera, eh, tiene todo el, 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 el contorno que uno no ve, porque en el fondo el escenario se transforma en esto, pero todo el resto que queda, digamos si tras bambalinas, como decimos en el teatro, uno no tiene idea, yo puedo estar hablando contigo, quizás está tu hija saltando al frente, pasa a tu esposa ahí comiéndose un sushi, no tenía idea qué está pasando por acá, y, y claro, ya el, el, el grado de, de desconcentración, que hay fuera de la pantalla es, es, es elevado. O sea, de repente puede estar una persona acá y al lado tiene el hijo teleestudiando al lado mientras está trabajando en una reunión. Entonces, la verdad es, es complejo, es desafiante, pero creo que no, una de las cosas que nos abre es esta posibilidad de estar a un clic de distancia de toda la gente. O sea, no, no, ya no tener cosas aquí como en Santiago. Nosotros hicimos una función, por ejemplo, donde asistió toda la gente de putre. Entonces, dimos nuestra obra en formato de una obra, la Chavo a Dios, chatarra electrónica, la grabamos en TVN el año pasado, eh, que fue como el, <ríe> el gran salvavidas del <ríe> año pasado, fue como la mitad del año fue la grabación de TVN. Eh, y claro, pudimos darla en Putre, y, y era, o sea, quizás para nosotros ni siquiera estaba en nuestros planes, o sea, cómo llegas a Putre para tan poquita gente que vive allá y quién te va a llevar allá con la escenografía, o sea, era... Casi impensable que la gente de Putre pudiera acceder a nuestra, a nuestra obra.
0: Claro, y con y el nivel de tanto, producción, y con el nivel de producción ¿cómo? de la grabación, porque tú tal vez, pensando que sí. tal vez podrías hacer una versión low cost, pero eso es en desmedro de la
1: experiencia. Claro, ¿sabes? total. Entonces acá se juntó toda la gente en una escuela de Putre. Entonces, vieron la transmisión desde allá y después teníamos un conversatorio online. Y hablábamos con ellos, obviamente, los temas de economía circular que pueden tener eh, allá son súper diferentes a los de acá, acá, no sé, tú puedes ver, un, sale un envase y te dice este envase es reciclable, sí, es reciclable donde lo reciclen, o en putre, ¿qué, qué te importa si es que, si es que se recicla o no se recicla plástico? En putre no recicla ni plástico, ni vidrio, ni lata, ¿cachai? O sea, claro. cualquiera de esos envases no es reciclable en un lugar donde no se lo reciclan. ya a veces uno claro, claro. piensa que porque, porque, porque tiene el triangulito, entonces ya está hecha la pega. Claro, no, no, es
0: así. no se recicla solo, sino que necesita una infraestructura y si no está, ese plástico va a igual terminar, o en el mar, o en el campo, o en el basurado. O el vidrio o, o la sea. lata,
1: sí. O el vidrio o la lata, claro. Sí. En el fondo es cualquier, cualquier material, si no tiene la infraestructura para reciclarlo, o para gestionarlo, llevar la basura reciclable una vez al mes a Quique, en el fondo si no, si no te, te mueves de esa forma... Da lo mismo en el fondo de lo que sea la botella o lo que sea la, el, el snack. O claro, se va a convertir en basura igual. Es basura, claro. El envoltorio, el packaging es basura. Entonces, entonces fue súper bonito esa experiencia y eso no, no estaba en nuestra cabeza el 2019. O sea, ni se nos ocurría poder transmitir la función a un colegio o una escuela de un poblado ya sea chileno o extranjero. O sea, en el fondo acá estamos hablando que puedes llegar a cualquier lugar donde haya internet. Claro, que es, como, es como una,
0: una especie de revolución cultural, que como cualquier sí. revolución cultural tiene beneficios y tiene desventajas pues O en este caso, tienes la desventaja de que afecta una serie de factores asociados a la experiencia eh, de estar ahí, a nivel tal vez sensorial, si quieres llamarlo así. Pero por otro lado, tienes las ventajas de que las barreras de entrada bajan estrepitosamente a casi cero. O sea, hoy día claro. estoy inventando, por ejemplo, la grabación que hicieron en TVN,
1: ¿ustedes podrían, por ejemplo, subirla a Netflix? ¿por qué? Sí, sí, totalmente. Ahora yo me imagino, Netflix genera su propio contenido. Ellos harían una grabación eh, específica de la obra. ¿verdad? Pero esto de TVN, si, si quisieran comprarlo, en el fondo está hecho, está grabado, lo dirigió Sabatini. Que era, que era como el clásico de las telenovelas de cuando yo era chico Romanés <risa> La fiera, era como eso
0: <risa> Así que ya sabes,
1: CEO, CEO de Netflix
0: cuando, cuando se dé cuenta que le falta material de calidad Aquí tenemos un, un, un link porque... que le puede interesar
1: Todo esto es tan diferente ¿Tú cuántos años tienes, Carlos?
0: Yo tengo 31
1: Ay, joven, joven Claro, joven aún, eres joven, ya yo pensé, como he echado la talla recién, No tú simple, eres tú? Es tan diferente, yo tengo 43, y yo me fui a la casa la primera a los 18, el año 95, y, y claro, yo me, me fui a viajar eh, por, por, por el mundo, dijéramos, Ya, yeah. eh, esa es, es una historia que, que quizás vale la pena contar, la voy, voy a hacer un poquito más larga. Sí, cuando yo era chico, más, el espacio es Cuando plan. yo era chico, conocí a un tipo que se ya, que llegó a la casa, tocó la puerta un gringo de esos con mochila así gigante. Eh, Toca la puerta este gringo y dice que había conocido al hermano de mi mamá, mi mamá Chilota, había conocido al hermano de mi mamá en Chiloé, y él la había dado nuestra, nuestra dirección si es que venía al norte. Yo, yo soy de chuquicamata entonces este gringo iba para San Pedro Atacama en esa época y pasa Chucky Camata a la casa de nosotros. Y era un australiano que se llamaba, él se hacía llamar Griham Pateperro. Entonces él yeah. se que era un pateperro que viajaba por todo el mundo. Se quedó un tiempo con nosotros en Chucky y después él para cada Navidad nos mandaba una postal. Y la postal decía dónde estaba y qué cosa estaba el en dónde estaba trabajando. Entonces una vez estaba limpiando unos vidrios en el Hyatt, después estaba recogiendo la basura en no sé dónde, y cada Navidad en el fondo era, para pa, pa mí era como niño, esperar dónde estaba el Grisham Pate Perro y qué estaba haciendo. Entonces yo crecí con esta, con esta especie de, 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 de como héroe mítico de una persona que hacía algo nada que ver. Era, que la gente era, Como un dónde, era dónde gente está este Wally, un,
0: don, un dónde está Wally de, de
1: verdad. Así, un, una especie de Wally de verdad. Y, y claro, llegó, yo tengo una madre eh, que siempre fue de la idea que, que teníamos que hacer lo que, lo que quisiéramos, pero hacerlo bien, y un padre que siempre fue en la búsqueda de tienes que encontrar tu propia felicidad, tienes que encontrar tu propia vida, encuentra tus propios dioses, encuentra tu propia religión, tu propia moral, como que en el fondo la vida se trataba de, de, de un, irse conociendo y descubriendo a uno mismo. Y, y entonces estaba con estos dos padres, con este no sé que lo tenía acá. Yo quería viajar, pero era bueno para las matemáticas. Ya. Entonces, de hecho, salió alguna vez un premio así nacional de matemáticas, no sé qué cosa, viajé a Santiago y todo. Y un verano, por ejemplo, hice un curso de física en la Chile en vez de irme de vacaciones. <risa> Me venía de Chuquicamata, a Santiago a estudiar en la Chile <risa> en tercero medio. ¿cachai? Y, y ahí en cuarto yo me pegué un viaje mochileando desde Calama hasta eh, el fin de la carretera austral. Y me duré los dos meses. Y de hecho postulé acá en Santiago porque nos tocó Santiago. Lo hice con un amigo llegué hasta Chiloé y con un amigo y una amiga me fui hasta la carretera austral. Y a mí me encantaba viajar. O sea, era como que tenía este grijama acá metido en la cabeza y viajaba sin ni uno, o sea, haciendo dedos. Y, y, y llega un momento en el cual eh, yo estaba acá en Santiago, entro a estudiar Ingeniería a la Católica, y, y la universidad no era nada de lo que yo esperaba. Yo esperaba así como grupos de amigos, y que ibas a conocer gente, y gente súper interesante, donde iba a ser, no sé, una, una especie de, de olla intelectual, y de, de no sé, yo, yo era como una mezcla entre intelectual y carretero. Ya. Y... y y la católica no me dio nada, <ríe> era como, el profesor decía, bueno, y la próxima semana y la gente cerraba, se, se lo, lo, los cuadernos se iban, a veces el profesor terminaba y éramos, no sé, 10 alumnos que seguíamos escuchando, la gente como que huía de, de San Joaquín, cada uno tenía auto cuando yo llegué la gente era, 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 como que los de provincia fuéramos de otra especie de, de humanos, eran unos humano, humanoides dentro de esto, eh, la gente tenía, venía con sus compañeros de colegio, entonces, como que, no sé, yo me sentí muy solo, pero muy bueno, como solo. Como que
0: había grupos hechos ya.
1: Sí, porque entraba ahí con tres, cuatro compañeros de curso, entonces esos se juntaban, y los que quedábamos así, medio guachones, quedábamos guachos nomás, pues. entonces, tú, el viernes, yo me acuerdo que terminaba los viernes, yo miraba San Joaquín pelado, no quedaba nadie en el campus, y yo así como, chuta, esto no era la idea de vida universitaria que, que, que me habían vendido. Mis papás son de la Universidad de Concepción. Y contaban una historia, tal en Chucky había un montón de gente en la Universidad de Concepción. Entonces yo tenía la sensación de que la universidad era una cuestión así como... ¡Wow! No sé, era, era la mejor experiencia de mi vida, los mejores años de mi vida. Que de hecho hay un comercial de justamente la católica que decía eso. Y estuvo muy distante de, de, de esa cuestión. Y en, en las vacaciones de invierno, del primer año de, que estaba estudiando ingeniería, fui a San Pedro Atacama con, con unos amigos, y ahí vuelta a ver estos mochileros, vendiendo artesanía, cuestiones, yo me acercaba a conversarles y todos me contaban de los lugares que habían conocido, los, los años que llevaban viajando, que unos venían desde México, todo Sudamérica, y a mí como que los ojos me brillaban con esa cuestión de los viajes. Y vengo acá a Santiago y mi hermana me invita a ver un grupo que se llama Stomp, que a todo esto en ese momento yo no, te, no sabía que iba a terminar haciendo lo que hago ahora con los fiches. <risa> Pero vamos a ver Stomp al Teatro de Letón la vez que vinieron a Chile eh, y termina esta cuestión y toda la gente de pie aplaudía y a mí se me caían las lágrimas y yo lloraba, lloraba, lloraba. Y mi hermana me decía, pelado, ¿por qué estáis llorando? O sea, en el fondo no era una obra para llorar, en ningún caso. Yo era el, el único Gil del Teatro Teletón llorando. Y yo le decía que no entendía por qué algunas personas podían dedicarse a hacer lo que querían y otros no podíamos. Y, y esa reflexión de ver Stomp me empezó como a carcomer, así, junio, julio, agosto, y todos los meses era como, ¿por qué hay personas... Que pueden dedicarse a hacer lo que quieren que, que hay en ellos en el fondo que están dispuestos a hacer esta especie de transacción de la vida que hace que hagan lo que quieran pegarle a unos basureros los otros hacían artesanía y ¿por qué yo tenía que ser ingeniero solo por el hecho que me fuera bien en matemáticas y un día yo andaba en estos patines en línea con, con un amigo con javier otondo y estábamos saltando escaleras, nos gustaba toda la parte de... No, no estaban todavía estas, uy, estas cuestiones que hay ahora. Ahora yo en el skatepark, yo los hubiese gozado entero, si que hubiesen estado <risa> hace 25 años, pero no, no estaban. <risa> esto es nuevo. Y, y ahí estaba con Javier Otondo, y, y le empiezo a explicar esto mismo, o sea, porque hay algunos que sí, otros que no. Javier, eh, él eh, había nacido en España, entonces también tenía un rollo con España, así grande. Y, y llegamos un viernes a la conclusión que teníamos que irnos. Yo el lunes me retiré de, de ingeniería, <ríe> y el miércoles estábamos tomando un avión, y me fui dos años a viajar sin ni uno, como el Grisham Pate Perro, me transformé yo en <ríe> el propio Grisham Pate Perro. Y eso te decía que era en una época muy diferente, o sea, no, no estaba ni siquiera el mail todavía. Yo me escribía con mis papás o con mis amigos por carta. Llegabas a un país y tenías que comprar tu mapa. Eh, todavía no está ni el euro. ¿cachai? O sea, España, pesetas. Claro. A, lo a lo más
0: compraba estas tarjetas, estas tarjetas de teléfono. No. Y que te daban por no minutos. Podía. Y que te daban por no minutos. podía, porque era, era, era absurdamente caro. Sí, pues, sí, pues por eso. Y eran como no, por, no, no. Era una plata que te daba, no sé, pa dos, tres minutos de llamada, por ejemplo.
1: O sea, yo, yo llamaba a mi, a mi familia una vez al mes. Y a veces no estaban en la casa, porque era la época del teléfono fijo. Po. Sí, pues. Y, ¿Y, y del teléfono como... público también. Y del te... O sea, del teléfono público. Desde ahí <risa> llamaba desde Inglaterra. Y, y claro, fue, fue bien bonito porque mmm, en, en ese viaje eh, empecé como a, a entender, eh, sobre todo yo diría la parte de la capacitación. Fue, fue muy evidente para mí. Porque por un lado, en el fondo, yo lo que dije es, yo me voy a hacer cargo de mis sueños. Entonces, en el fondo, si yo sueño algo, voy a hacer como que estuviera en mí que eso sucediera. Entonces, esa transformación yo la voy a asumir como propia. No voy a empezar a echarle ni la culpa a mi familia, ni a la situación económica, ni al país donde no se quiera. Como que en el fondo yo voy a comportarme como si cumplir los sueños fueran responsabilidad mía. Y claro, eso, eso significaba pelearse con la, con la familia, tenía, tenía unas consecuencias, ¿cachai? Entonces, eh, hay un pero, gusto asociado. ¿vale? Claro, y, y, y de hecho si después logramos hablar un poquito de las emociones, que yo creo que vamos a llegar ahí en algún momento, porque es lo que más me gusta ahora, eh, cuando uno habla de si vale la pena algo, la pena de la tristeza tiene que ver con la pérdida. Y cuando uno escoge ciertas cosas, pierde otra, o sea, cada vez que tú estás escogiendo algo, pierdes todo el resto que no escogiste o sea, si, si tú escoges a tu esposa pierdes al resto de las mujeres, en el fondo o de los hombres, está lo mismo la, la o, o, un, de...
0: o si eliges un trabajo pierdes la otra oferta pierdes al final trabajo. hay un costo de oportunidad en cada decisión que uno toma y en, y, este en esa caso, es... claro, y en este caso el decidir perseguir tus sueños tiene como costo que la gente te pueda decir que, está ahí, que te volviste loco que como se te ocurre, o sea, que este se echaló. Se echaló <risa> claramente. O sea,
1: yo me acuerdo que a, a, hace. hace, hace ¿Qué, poco, está, ¿Qué
0: está haciendo? Se si estudiaba en la católica,
1: de ingeniería. ¿Cómo se lo. Aparte de la pandemia se casó mi primo, un primo que, que vive en España. La, mi papá es catalán, por si acaso. De hecho, por eso el nombre es Josep Ramios mi papá viene de allá. Y, y, y el papá de este primo me dice que. O sea, ya. Y ahora, cuando pasó tiempo, me cuenta que, en fondo, cuando yo tenía 18 años, mi primo de arte tenía 15, más o menos. Entonces, que viniera este gallo, que había dejado una carrera, era pésimo ejemplo. Entonces, o sea... <risa> claro, mi primo me quería mucho, pero para el hermano de mi papá, era un desastre. O sea, era... claramente no era el ejemplo a seguir, ¿cachai? Era, era, era lo que él no quería para su hijo. Era, era que él tuviera como referencia a este primo... Este, este primo que rompió el molde, que, que era... este primo que rompió, que rompió buscaba, el molde, claro. claro.
0: como que buscaba romper el estándar.
1: Es que no es que uno buscara romper el estándar, en el fondo era... Yo quería ser tú, porque, o sea, en estos momentos los viajes son otra cosa. Yo, yo creo que si, si nos escucha algún joven, no, no, no va ni siquiera imaginarse lo que uno está diciendo, pero yo, por ejemplo, no conocía a nadie con... Que se haya sacado una foto en la Torre Eiffel o en la Torre Pisa, o en el Muro de Berlín, o en las pirámides de Egipto. O sea, eran fotos que uno nunca había visto. Solo... No, no existía el Wikipedia, ¿cachai? Uno estudiaba con una enciclopedia, yo tenía una enciclopedia llamada Océano, que era mil Tomo. Entonces, si yo tenía que hacer algo, por ejemplo, de las pirámides de Egipto, buscaba pirámides, me salían unas fotos de este portecito, y eso era lo que tú accedías... Y a Licarito, que era una
0: revista... Licarito. Estaba esperando una pausa para decir eso. El Licarito y que las presentaciones del colegio no las en cartulina Y en, claro, y tú tenías que copiar el dibujo, ¿Qué? así como una
1: cuadrícula. Yo, en, la la ventana, en, en, en la ventana, cuando hacías la copia, con, <risa> con el translúcido Con <risa> el Yo te voy a hacer una disertación para historia del Stonehenge, que es un círculo de piedra muy bello que queda en, en, en Inglaterra, en el sur de Inglaterra. Y, y claro, fue así copiando los menires y los dos hoy oh, te juro que fue una cuestión y después poder ir a Inglaterra y estar ahí era increíble ahora claro tú te metías ahora en el Instagram de las personas pones Stonehenge y un montón de gente tiene foto ahí claro. o de Egipto probablemente tú conoces gente o tú has estado en alguna ciudad europea pero en esa época yo no conocía a nadie entonces claro era porque como... además el solo hecho de viajar antes era muchísimo más costoso Y desconocido. Era como, no es como ahora que tú pones tus cuestiones y ya, ¿cómo llego al arco de triunfo? Y te van a salir los mapitas, te va a decir cuánto rato te va a demorar caminando, cuánto te va a costar el Uber, en qué micro podés ir... Antes no te llegabas claro, blogs de
0: viajeros sí. no existían. O sea, hoy día tú te metías a Google y ves el gallo que hizo claro. el viaje y te da en qué hotel ir, cuánto tiempo tardas, en qué tren tenés que moverte. Antes, con
1: suerte, tenías como encontrar revistas que tuvieran como el relato de un viajero. Y la Lonely Planet, esa era la Biblia. Claro. Había una, un, una cuestión se llamaba Lonely Planet y esa era Biblia, <risa> pero, pero valía... Valió un, viaje. Tomo, valió un viaje, ¿cachai? Claro, yo me compré la de Sudamérica, me acuerdo Es el único que me compré Un tocho así Y después, todo Sudamérica Para no andar con todo eso, si iba a Paraguay Sacaba, rajaba Las la páginas de Paraguay Y dejaba el tocho en el otro lado Si iba a Bolivia, rajaba a Bolivia, Ecuador Y así fui rajando todo el planeta igual, igual es bonito como símbolo
0: Es como, lo que queda Es lo que me falta visitar es Lo que falta, claro Gracias, claro, con las puras
1: tapas <risa> quedarse con la tapa, claro, llegar a la tabla a la los ese es un bonito desafío y, y claro entonces eh, eh, como que en, en ese momento a mí me pasó de, de haber querido y creído que era posible viajar y trabajar en cualquier cosa entonces cuando pasaron dos años que yo ya había trabajado de mozo, vendiendo completos cargando agua eh, haciendo encuestas, cargando gases porque en, en España hay un montón de lugares donde hay un quinto piso sin ascensor, entonces cargar las bombonas de, 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 de butano, o sea, de gas para arriba y todo eso. Eh, fue como muy... para mí fue revelador. Entonces después cuando llegué acá, eh, por algún motivo volví a ingeniería, no sé por qué. Pero... Pero, ¿Y tú cuánto tiempo estuviste afuera? ¿Dos años dijiste? Dos años, sí. Ya, y tú volviste un año a Chile y volviste a ingeniería. Volví a Chile porque se supone que en esa época, tanto mi hermana como mi padre, eh, me decían que mi madre se estaba muriendo. Entonces, que viniera en el fondo a despedirme. Eh, yo en esa época me encantaba eh, estar en una onda bien mística. Eh, en época donde nadie hacía yoga o ese tipo de cosas. ¿no? Yo ya Tai Chi, hacía yoga, saludaba al sol. Era vegetariano en esa época cuando... La palabra vegano ni existía, pero ya ser vegetariano... Era, era toda una revolución eh, que, que en Europa se podía, pero después uno llegaba a Chile y no había nada, o sea, no, no había ninguna infraestructura para ser vegetariano aquí. Y, y claro, ahí me dijeron que mi madre estaba muriendo, todavía está viva, así que toda, <risa> desde el año 96 que. que todos estamos muriendo. <risa> claro. Es como ese es niño que, dice... que está recién nacido ya comenzó a, a claro. morir, quizás en 88 años, pero... Es como ese bicho que dice, ve esta vida, nadie saldrá vivo. De esta, tal cual, tal cual. Y supone que mi madre estaba a, a, a punto de, de salir, y... pero al final, eh, claro, me vine para acá pasando por Perú, porque yo quería ir a Machu Picchu y quería conocer a un, a un escritor de un libro que se llamaba, el libro se llamaba Y el anciano habló, escrito se llamaba Anton Ponce de León, que se encargaba de, de recoger niños y adoptarlos, niños que eran abandonados y, y, a, y ancianos también. Y era súper lindo el proyecto, entonces me fui para allá a trabajar con él, a enseñarle inglés a los niños, matemáticas, y, y a poner un, un techo también del, del comedor de los niños. Y es, tenía, tenía 27 hijos adoptados, aparte de sus cuatro hijos biológicos, Anton tenía 27 hijos adoptados, <risa> Señora, era, era papá de, 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 de todo el Valle de Urubamba. <risa> y era muy bonito el proyecto, entonces lo quería conocer a él, y después hice Machu Picchu, en esa época donde uno iba en tren, se, te bajaban en el kilómetro 88, y uno se ponía con la mochila a caminar, cosa que ya no se puede hacer. Ahora, ahora tú tienes que contratar a alguien, eh, ya no te bajas ahí, te bajas en otro kilómetro, alguien te lleva la mochila, ya no puedes subir... Eh, hacer todo el Camino Linca Inca, llevando tú la mochila. Entonces bueno, fue bonito, porque fue una época donde se había podía. muchas cosas muy, muy diferentes y que se podían hacer. Imagínate, nosotros cuando hicimos el Camino Linca Inca éramos cuatro. Eran dos suizos, un gringo y yo. No, no, no había nadie más. Después llegaba a Machu Picchu y ya estaba lleno de, de, de orientales, ¿cachai? Pero... Pero fue gracioso, como que el Camino del Inca éramos nosotros cuatro, no había nadie más. ¿cachar? No había guías, no había nada, ustedes cuatro y nadie más. No, ni guías, ni nadie, ni otro extranjero, ni un, <risa> ni un grupo turístico. O sea, te encontrabas obviamente con los peruanos que te vendían, que te y de repente, no sé, a los 4.000 metros, y, y había un peruano vendiéndote Coca-Cola. Era <risa> como uno que había subido sí. con Coca-Cola, sublime, que son unos chocolates peruanos. <risa> y él estaba ahí arriba y obviamente uno pagaba lo que... Lo, lo que dijera, sí, el, da lo mismo. El, el, el valor era otro arriba de, de todo esto. Pero fue muy lindo eso, y después volver acá... Eh, yo volví... Bueno, se supone que yo iba a hacer el servicio militar en España, pero yo había perdido la visión del ojo derecho, y entonces no quedé. <ríe> me dijeron, no, usted no puede hacer servicio militar. Entonces no, no me dejaron. Entonces como ya tenía presupuestado haber estado nueve meses en España, dije bueno aprovecho estos nueve meses, voy, eh, me despido de mi madre, que supuestamente estaba, estaba muriendo, sigo despidiéndome, ya me despedí el domingo, antes de ayer, no, ayer, estoy con ella. Y, y claro, ahí dije mira, le voy a dar otra oportunidad de ingeniería, eh, pero ya con una mentalidad de pensando, con mucho Claro, y ya descubrirme desde de, de otra mirada, ¿cachai? O sea, ya sabía que podía hacer otras cosas, sabía que podía viajar, sabía que había aprendido a hablar inglés, había estado en Egipto, había estado en Israel, había estado en toda Europa. ¿Y ese, ese eh, regreso en qué año fue? ¿Qué edad tenías cuando volviste, si te fuiste a los 18? Yo me fui a los 18 casi recién cumplido, y volví acá el 97, no me fui desde el 95 al 97. Ya, o sea, volviste con 20 años, 20, 21, por ahí. Claro, yo creo que sí, 20, o 19, 20 más o menos. Ya. Yo creo que volví con 19 y cumplí 20 en el fondo en, en, en ese primer semestre que estaba acá. Ya, súper. O, o ya ni me acuerdo, la verdad, pero fue más o menos esa. Sé que para Tunic, no me acuerdo cuándo fue Spencer Tunic, pero ellos ya estaba acá en Chile. Eso lo. Eso eso no lo 90 me gusta, eso ¿Cuánto fue? ¿99, por Ya, claro. Ahí ya ahí uh -huh. estaba acá. Ahí yo me acuerdo que estaba. Que estaba acá. Para Spencer Y. Ahí estoy buscando ahí por internet. Sí. A <risa> A 2002 ver. parece. Ah, no, pues ya está. Sí, 202. Sí. Estás estudiando teatro, ¿no? Está te arriesgo ya. ¿Cómo no, está? <risa> y, y ahí. Eh, en ingeniería voy con esta idea, como te digo, ya haciendo, yo ya llegué acá haciendo Tai Chi, haciendo yoga, me había traído eso en el fondo de, de, de grupos medio místicos, no medios místicos, la verdad, de, de sobre todo de Perú, que había estado en, un, en unas comunidades, y, y de pronto veo un cartel que dice, miércoles teatro. ¿En la para todos los, En la universidad, para todos ¿Ah? los estudiantes de ingeniería. Y yo dije, mira, teatro, ya... Voy a dar una vuelta a ver qué pasa. Y voy para allá y está organizado, yo, no, no sé, cabrón que muy chico, pero ¿cachai los Venegas o no? Me acuerdo,
0: me acuerdo haberlos visto con mis ya, papás cuando yo era chico,
1: sí. Memito Venegas, que el Sergio, el coque, era estudiante de ingeniería. Era compañero, o sea, había llegado a ingeniería el año que yo me había ido, ¿cachai? ¿Mm? Y él había organizado en su segundo año de carrera este taller de teatro. Y fue, para mí, yo llegué, me puse a hacer teatro con, 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 con Sergio, con el Coque, y con una compañía que se llamaba Cuarto Creciente, y me cambió la vida. O sea, de verdad fue como decir, wow, esto es lo que yo quiero. O sea, en el fondo, me sentía yo muy bien arriba del escenario, y aparte tenía una visión un poco, no sé si no es, inocente. Que yo, pens yo pensaba, porque como a mí me había cambiado la vida el teatro, que la gente veía una obra y cambiaba, claro. Por eso me veía la obra y si la obra hablaba del amor, te cambiaba tu visión del amor y te quedabas con ese... Y me enamoré del teatro, o sea, me súper, súper, súper enamoré del teatro, tuve cuatro profesores bacanes, tuve a la Mónica, a Carrasco, a Jorge Gajardo y a Rodrigo Gijón, que fueron mis primeros tres profes, y... Los tres eran de los Venegas, porque los llevaba Sergio, ¿cachai? que se, los Venegas y se llevaba a los, a, los, a los actores de los Venegas, que fueron nuestros profes. Y fue maravilloso, o sea, a mí me empezó a pasar algo como de sensaciones, y, y obviamente de emociones también. Y, y ahí empecé como nuevamente ¿pú? con la familia. Oh, ay quiero no ser actor, no, termina en ingeniería, no, no sé qué, pero si te va bien, cachai, ya volviste, ya viajaste se, dos años. Se, se volvió a chalar. Claro, y empezó como, se volvió a chalar, se volvió a chalar, y empecé como a aguantar el chicle, aguantarlo, y seguía, y el problema es que seguía pasando los ramos, pues si, si no hubiese pasado los ramos, daba lo mismo, ¿cachai? Pero como pasaba los ramos, era como que cada año estaba más cerca de terminar, y de pronto estaba en quinto, y me sentía profundamente infeliz, y, y, y no era en el fondo lo que mi familia profesaba, o sea, tenía mi madre que siempre había dicho que uno tenía que buscar la felicidad, mi padre que siempre había dicho que uno se tenía que buscar a uno mismo, y en el fondo no estaba ni feliz ni encontrándome a mí mismo, ¿cachai? estaba al contrario, estaba, me sentía como traicionándome, y un, y un día dije, ¿por qué a los 18 años me atreví a dejar todo? <risa> y ahora que tenía, no sé, tenía como 22 años, no, no me atrevo a nada, ¿cachai? ¿Qué, ¿Qué me pasó en estos años que en el fondo, claro, pues, Porque la otra cosa es estar ahí, estar trabajando y, y no sé, durmiendo en la calle, eh, o sea, realmente pasando pellejerías en España, sobre todo, fue el lugar más rudo, eh, en comparación a estar aquí en la casita, mi papá nos mandaba plata para que, pa que pudiera ir al supermercado, ¿cachai? Entonces en el fondo era, era, era súper... No sé si fácil, porque ingeniería no es una carrera fácil, pero era fácil, socialmente, era fácil estudiar ingeniería para mí. ¿caché? Claro, era, tenía era como que tenéis que... Que, que estudiar. Claro, había que estudiar, pero la, la vida se re, la resolvía mi padre, en el fondo, mandando plata desde Chucky para pa Santiago. Pero no, yo no tenía que estar ni, ni buscando una pensión, ni, 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 ni trabajando el fin de semana para para juntarme unas luquitas, para poder comprarme un libro, sacar una fotocopia. No, no era esa mi realidad, ¿cachai? Entonces, en el fondo era era, era fácil estudiar ingeniería para mí. Claro. Y, pero llegó un momento en el cual dije, no, pues, o sea, si ya lo hice una vez, vuelta, ¿cachai? O sea, acuérdate que en el fondo lo que aprendiste la primera vez era que la transformación dependía de ti, o tenés que, o tenés que actuar como si dependiera de ti. Da lo mismo si depende o no, pero tenés que actuar... Así que ahí llegué, me inscribí para dar la PA, nuevamente, fue la, el último año que se dio la PA, el 2001, o sea, el 2000.
0: Eh, eh, para para el 2001.
1: 2001. Para el 2001, claro. Así que di la PA, me fue, pero alucinante, imagínate, ya cinco años estudiando ingeniería, o sea, la posibilidad de sacar una mala en matemática <risa> era, era para pegarse un tiro. Eh, en este viaje en Inglaterra, yo me había hecho socio de la, de la, de la, bibli de la biblioteca de, de Liverpool, que era donde, donde trabajaba, y entonces ahí empecé a leer mucho, y leer todo, Cortázar, Guay eh, Casares bueno, o sea, un montón de, 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 de escritores, Borges. Y entonces, claro, la parte verbal, que en el colegio era, 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 era de debilucha, porque no era muy bueno para leer, era bueno para las matemáticas, pero no para, para leer, la había mejorado un montón. Entonces lo único que fallaba un poco era la historia de Chile. Pero geografía me lo, me lo había recorrido entero, entonces si me habláis de los ríos, de los volcanes, de las la etnias, toda esa parte, había estado en esos lugares. ¿cachai? Claro, no entonces, era no era aprenderlo del mapa, era que Claro, tú, ahora si me habláis de los precedentes, de la reforma no sé cuánto y no sé qué, ahí, omitir, ¿cachai? No, no tenía ni siquiera ni, ni media posibilidad, ¿cachai? Y claro, para ahí, no sé, ponderé como 808 puntos, una cosa así, una locura. O sea, me alcanzaba a estudiar, no sé, biotecnología medicina. Y no, yo. Entonces llegué en el fondo a, 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 a mi casa con, con, con estos puntajes y dije, yo entro a estudiar teatro. Obvio. O sea, no hay, no hay, no porque, hay...
0: porque lo, lo, lo que los padres, los padres generalmente estarían esperando de un niño que tuvo, o de un joven que tuvo 800 puntos en la prueba, es teatro, obvio. Obvio.
1: Tercera vez que te echa el aire. Claro. Y entonces ellos, bueno, no, no, no. no Y yo le dije, mira, si no les estoy pidiendo plata. Yo ya me fui a la casa, ya me resolví en el extranjero, independiente que es diferente de la realidad de Chile. Pero ya lo hice afuera y no voy a ser ni el primero ni la última persona que se endeude para pa estudiar. Así claro, que no. no les estoy diciendo que me paguen la carrera, sino que les estoy informando.
0: Claro, no es que no estoy pidiendo
1: permiso. Tal cual, estoy, estoy informando, avisando. Claro. Estoy avisando y que ya postulé. Y que ya quedé, obviamente, primero, ¿cachai? Claro. Más encima, el Mercurio me había sacado una portada y había puesto como cambiar una carrera por una vocación, ¿cachai? Y salía yo en la portada del Mercurio el domingo, ¿cachai? Y fue muy chistoso que llegué con eso y dije, o sea, no, aquí no hay nada que tenga claro. que... Está ya está impreso. Ya está impreso, ya está, está impreso, claro. Y... y nada, fue gracioso porque este fin de semana, que te decía que ayer fui a la casa de mi papá, y yo pensé que era una cosa superada familiarmente. Y mi papá hizo un comentario que, sí, pero hubiese preferido ingeniería. <risa> Me dio risa, yo, yo pensé que ya estaba superado ya. Bueno, estaba, bien, está, estaba, estaba
0: bien quinto, te quedaba nada. Ay, te quedaba poco, o sea, la verdad es que queda poco, pero es muy bonito. En, porque. ¿En esa
1: época ya eran seis? ¿Seis años? ¿Años? Sí, ingeniería eran seis. Ya. Sí. Sí. No, todavía to recién estaba partiendo bachillerato. Era como una, una especie como de, de, car de carrera aparte. No No es como ahora que pasa que ahora entran todos bachillerato, no sé. Sí, cómo ahora es como plan común. que Los
0: dos años claro. medio de, de ingeniería civil son igual para todos, son los mismos cálculos, las mismas físicas. Claro. Y después eliges, tienes como una segunda ventana para elegir qué ingeniería vas a
1: seguir. Ah, ya. Yeah. Claro, en esa época era, era diferente, pero. Pero fue bonito, porque después entré a teatro y ahí conocí a la gente con la cual formé la compañía. Entonces, si hubiese claro. entrado antes, cuando yo quise, nada del de resto de mi vida existe, ¿cachas? <risa> claro, que en cierta medida el universo quería que estuvieras ahí en ese año. Ni Totalmente, antes ni después. O sea, ni antes ni después. Ese, ese era el momento para entrar a teatro. Y, y nada, el teatro sí. Teatro era la, fueron los mejores años de mi vida, así que decía la católica. Claro, los de ingeniería no, <risa> los de teatro sí. En ingeniería lo, lo, lo más bonito fue los amigos que hice en el grupo de teatro, que todavía seguimos siendo amigos. Entonces es, es, ese grupo fue bacán, pero yo te diría que, no sé, no, no, no tuve un buen feeling con el resto de, de, de la carrera en general, salvo contada, contados casos, ¿cachai? Pero, pero ahí, ahí, ahí fue ese otro momento en el cual... De nuevo me di cuenta que, que, que en el fondo las transformaciones que uno quiere y que uno, que uno sueña y que uno la apasionan, están en tus manos, ¿cachai? O sea, lo que pasa es que hay cosas que tienes que sacrificar. Entonces, si tú querías, no sé, pues vivir en Las Condes, capaz que el teatro no es la mejor carrera si, si tú querías vivir allá, ¿cachai? Ahora, si tú decís, no, pues a mí lo que me interesa es lo que voy a hacer en el día a día y esto me mueve todo por dentro, bueno, entonces puedes vivir donde, donde, donde te alcance, ¿cachai? Dentro de lo que tú puedas gestionar y el valor que vayas a aportar a la sociedad, y, y entonces en el fondo vaya a ir modificando tu vida a tu realidad, ¿cachai? Entonces uno tiene que ser capaz de estar transando en el fondo qué es lo que quiere, eh, pero, pero de que depende de ti, yo tengo esa sensación, ahora, es... Es lo que me ha pasado a mí, ¿cachai? Y puede ser que a otras, a otras personas eh, no les pase eso y la vida no les haya traído eso. Yo, yo una vez hablaba con mi hermana que decía, mira, uno, uno al final lo que, lo que uno sabe es como cuando uno, tú dices, mira, yo voy a hacer esto y tú haces eso y sucede lo que tú decías que iba a suceder. ¿Cachai? Entonces ahí es cuando uno sabe, porque uno sabe hacer las cosas. Entonces si yo te digo, mira, las veces que yo he decidido por, por hacerle caso en el fondo a las cosas que yo me apasionan y le pongo toda la perseverancia y todo el tiempo y toda la dedicación pasa un tiempo, sí, pasa un tiempo pero después siempre Llega. he obtenido el resultado que yo esperaba entonces en el fondo, para mí esa es una realidad, ¿cachai? si para alguien, no sé, pues se va de rodillas a la Virgen de Lourdes y se va cinco veces y le pide cinco mandas y las cinco mandas se le cumplen para esa persona, ir de rodillas a la Virgen de Lourdes es una realidad. Y probablemente claro. si va una sexta vez, <ríe> se le va a cumplir. Entonces ahora, uno podrá decir, no, es que lógicamente eso no. Da lo mismo, ¿cachai? O sea, en el fondo, lógicamente tú me pudiste decir algo, y si yo lo hago y no me resulta lo que tú estás diciendo, en el fondo, ¿qué importa que lógicamente debería haber resultado si en la práctica, en la vida, tú no estás obteniendo los resultados que tú quieres, ¿cachai? Y eso puede ser... Pucha, desde la crianza de un hijo, desde las relaciones que tienes con tus amigos, con tu pareja, con tu familia. O sabes alguien te puede decir, no, tú tienes que ser este tipo de jefe. Pero si ese tipo de jefe no te está dando los resultados que tú querías, da claro. lo mismo lo que te diga un libro, ¿cachai? Lo que importa es que si tú lo estás viendo, prueba otra cosa, y si esa otra cosa te da el resultado que tú esperabas, entonces ya aprendes a ser el tipo de jefe que tú quieres hacer. Claro,
0: al final es como un proceso de, de conocerse a sí mismo y buscar los modelos de éxito considerando la palabra éxito para cada uno. Porque tu éxito claro. no, tal vez no es lo mismo que en mi éxito. Y tú por también. eso tu, tu modelo exitoso tal vez no es el mismo que el, que el mío. Ponerte un ejemplo cualquiera, eh, no sé, por, por decirte algo, tal vez yo soy una persona más planificada que tú. Entonces, tal vez si yo hiciera lo mismo que hiciste tú, no me saldría tan bien. En cambio, si yo me conozco y yo conozco mi propia estrategia de éxito, yo puedo perseguir claro. mis fines de otra manera y también obtener mis mi resultados. Y eso cambia de persona a persona y que tiene mucho que ver con lo que dices tú de hacerte responsable de tu vida. Porque al final tus pensamientos crean tus acciones y esas acciones son las que en el tiempo forman tu realidad.
1: Básicamente. O sea, está, está todo eso, de hecho, el, 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 como eslogan de, de los FI es creer y crear un mundo mejor. O sea, justamente lo que tú dices, primero lo creo de creencia, lo creo en mi cabeza y después lo creas de crear. Claro, claro. como, como claro. dice Wayne
0: Dyer, es creer para ver, en lugar de ver para creer.
1: Mm. Él dice creer para ver. Claro. Lo primero es, es, en el fondo, es que el cerebro es muy... es bacán. ¿eh? <risa> <risa> es muy de acuerdo, gracioso soy, que...
0: Estoy, estoy de acuerdo contigo.
1: Yo, yo pensaba el otro día, si, si hubieran extraterrestres, por ejemplo, que yo creo que los hay, si es que tienen la tecnología para viajar desde un, desde un planeta X hasta acá, ahí podremos... pero que, que hay vida, en el fondo, en, en esta inmensidad de universo, debe haber. Sí, yo concuerdo contigo, ahora, también creo. Ahora, si es que hay vida que pudo empezar a comunicarse y a hacer herramientas, porque una bueno, de las grandes gracias del ser humano es, es, es la posibilidad de hacer herramientas y la comunicación que se formó después, eso ya uno no sabe. Porque si tú fueras un planeta donde hubieran perros, gatos, elefantes, en el fondo no, 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 no tendrías civilizaciones, ¿cachai? Tendrías la naturaleza. Claro,
0: y, de, y ¿Sí? depende de cómo lo veas también. Yo, hay una serie de una serie documental que creo que era del National Geographic que se llama Cosmos ya, ¿Ya?
1: Cosmos, que tenéis la
0: que el, antigua que era de Carl Sagan y tienes la nueva ¿Sí? que es de Neil deGrasse Tyson y, ah,
1: había no, una,
0: no. y había un episodio que tenía una frase muy a toca a lo que estamos conversando que a mí siempre me hizo muchas gracias que era que eh, Neil deGrasse Tyson hacía como la comparación por la cantidad de seres que hay en la Tierra ya hay un... un, un un, un microorganismo que se llama el tardígrado. ¿ya? Sin entrar ¿sí? mucho en detalle, el punto es que están en todos lados y sobreviven en cualquier tipo de ambiente, básicamente. Son como ¿sí? indestructibles, ¿cachai? Y él decía: pues, dada la cantidad y lo resistente y que están en todos lados, si viniera un alien y viera toda esta biomasa que hay en la Tierra, diría: este es el planeta de los tardígrados. No ¿sí? el planeta de los humanos. ¿cachai? Diría el, porque depende también del criterio en el que lo veas. Pues podría ser ah. el planeta de los insectos, por ejemplo. Porque hay muchos más que cualquier otro tipo de animal en la Tierra, por ejemplo.
1: O, o planeta agua, si hay mucha más agua que Tierra. ¡Claro! También. Po. Probablemente se centraría en lo que hay en el mar y no en
0: lo que hay en Claro. O sea, planeta Tierra teniendo un cuarto de superficie tampoco hace sentido. Po. No, no. <risa> Seguro que no lo llaman
1: planeta Tierra. Así que eso ha el... sido un poco el, 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 esa, esa ruta de viaje. Y bueno, después de la universidad me pasó que... Eh, eh, vi en un momento en San Pedro, mis papás después se fueron a vivir a San Pedro, Atacama, y, y conocí allá a unos tipos que eran como la versión israelita de Stomp, se llama Mayumana. y los conocí en un bar, Así, estábamos en, en, en un carrete, San Pedro tenía toque de queda desde antes, dijéramos que acá, y a las 12 se cerraban, entonces los bares lo que hacían algunos era cerraban por fuera, no podía entrar nadie y se transformaba en una especie de, de fiesta privada. Y ahí justo cerraron el lugar donde habíamos ido, donde estaban estos tipos, ¿cachai? ¿Ya? Y los tipos se ponen a tocar con todas las cuestiones y se arma una fiesta así, pero alucinante, y ahí ya conversando con ellos, yo llego y digo, no, hasta hay que ir a verlos a Santiago, en el, el, el año 2001 cuando vinieron la primera vez y ahí lo fui a ver, nosotros estábamos recién estudiando teatro, teníamos un ramo que se llamaba Percepción Musical, que nos había encantado a, 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 a cuatro personas del curso, y seguíamos trabajando esos cuatro, el segundo semestre, cuando, cuando viene acá Mayúmana. los vamos a ver, y, y después de repente dijimos, ¿y por qué no hacemos esto en una versión más chilena? Donde, porque la energía que ellos nos transmiten, ¿por qué no nosotros poder transmitírsela a otras personas donde ellos no vayan a estar, cacho? Sea, ¿Para qué vamos a estar acá en Santiago? Pucha, pero que quizás en Antofagasta, en Concepción, en Ijique, en Arica, en Talca, Rancagua, Chillán, eh, no van a ir nunca ellos, pues, ni, no hay ni Stone ni Mayumana. entonces, ¿por qué no hacer una especie de... 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 de de, de, de Hacer como un, esto, un Stone Mayúmana para ti perro. Fruna, ¿cachai? Es, es como eso, ¿cachai? <risa> Tenís la psico, tenés Coca-Cola, y tenés una versión... La una versión, una versión fruna, ¿cachai? Que, que en el fondo daba para poder viajar y hacer una especie de, de, de circuito B, donde nosotros podíamos entregar un poco lo que nosotros habíamos percibido. Y fue, fue súper cuestionado dentro de, 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 de todo el teatro, ¿cachai? Primero, porque en la Católica somos... Una, una, univers una, una escuela, dijéramos, súper realista. Y lo que nosotros hacíamos no tenía nada que ver con lo que nos enseñaban en el fondo como teatro realista. Entonces éramos pocos, en esa época entrábamos 20 solamente, no, había solo una, una sección. Entonces, claro, que sacar a estas gaivas que se pusieran a pegarle a los basureros y a pegarle a las mesas, era como como cuestionado, ¿cachai? Y en el fondo uh -huh. no, no, era, no era el lenguaje que se quería, después estaban todos los teatros y dramaturgos, esto no es teatro, porque no hay dramaturgia, aquí no hay personaje, aquí no hay un, un hilo conductor, no, no hay no, un viaje del no, héroe. No, no está claro. A pesar de que en el, en el fondo de la obra sí hay. Mira, yo te diría que en la primera, no en la segunda, sí. sí. La, en, la, en, la, en La segunda es la chatarra electrónica. El Chau. En Chau de Dios chatarra electrónica, yo creo que ahí hay un antagonista, que en el fondo no es ninguno de todos, pero es la economía lineal, eh, y ahí se hace un... Ese, ese sí tiene más, más estructura, pero el anterior era un número, otro número, otro número, otro número, y un número no tenía nada que ver con el anterior, pero la gente lo pasaba chancho, entonces uno decía, si estáis haciendo algo, que tú lo pasas bien arriba del escenario, y la gente lo está pasando bacán afuera, ¡pucha, qué rico poder hacer eso! Y claro, y toda la gente decía, ya, pero... ¿Pero qué quieren decir con eso? Nada, no, no, no quiero decir nada. Que el a... placer de hacerlo. <ríe> el placer de hacerlo y el placer de ustedes de verlo, ¿cachai? Y claro, como, como no tenía tanto contenido, la gracia fue que lo pudimos hacer en chorromil países, como no había lenguaje, no iba a Brasil y a nadie le importaba que no, hubiese, que no habláramos portugués. Eh, lo podíamos hacer en lugares donde la gente habl eh, hablaba inglés, donde hablaba chino. Y, y además había... viajando ligero. Sí porque las cosas las hacíamos en los lugares, sacábamos unos tubos de PVC, unas mesas, y pum, arrendábamos andamios que son siempre baratos de arrendar, y armábamos la escenografía al tiro, ¿cachai? Entonces era, fue muy bonito, fue muy bonito, muy bonito, y ahí también fue como, en el fondo toda la gente me decía, pero ¿cómo te voy a dedicar a esto? ¿cachai? Si esto no es teatro, eh, ¿dónde está en el fondo la, la parte intelectual y todo? Y... Ya llegará, poquito... ya llegará. Yo, yo, yo tengo acá, bueno, no lo voy a mostrar, pero vivo justo al frente del Valdivieso. Ya no lo voy a mostrar para que no se mueva así la cámara, pero el, 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 el cartel de Valdivieso está ahí al frente. Ya, allá. el de Avenida Arrancagua. El de Avenida Arrancagua, claro. Ya. Y, y tenía antes, ahora se lo cambiaron, ahora dice desde siempre. Pero eso es nuevo. Antes decía, y, y hoy por qué no, decía. Ya. Es el eslogan es de Valdivieso o Entonces sea, yo cada vez que tenía una duda Como que miraba para afuera Y le decía ¿y por qué no? <ríe> y yo, ¿y por qué no? ¿Cachai? Y
0: yo, ¿y por qué no? Oye Es como una escena de película Así como que Dios te hablaba a través de, de, a través letrero, de ¿no? del letrero, letrero claro, a del <ríe> claro, a través del vino A través del champán
1: <ríe> <ríe> No, y ahí para mí era, era como mi... Era lo que me daba poder, ¿cachai? mirar para afuera y, y hoy por qué no? no, por qué no, pues vamos, vamos, vamos que se puede. Sí, hoy sí, hoy sí. Y, y después, claro, vino un momento donde uno de los fundadores se fue de la compañía y claro, cuando se te van los pilares, como que duele, duele. se te triza. No y se te para arriba, ¿cachai? Porque los de arriba dicen, ay, ¿por qué se están yendo los pilares, cachai? O sea, se nos está debilitando el piso, ¿cachai? Claro. Y, y ahí fue eh, con, con, con Alejandra, mi socia, eh, ella me dijo, mira, yo me encargo de la parte ventas y producción, pero tú hacía otro show, ¿cachai? Encárgate solamente de hacer claro. otro show, tú tú pero tenemos crea. que hacer otro, porque llevábamos 15 años con el otro, ¿cachai? Entonces era como, ya lo estábamos dando re que de vuelta al... al, al... <ríe> Al recogido, ¿caché? Y, y ahí terminamos, empecé yo a, a, a darle primero con el tema del reciclaje, porque como nosotros utilizábamos objetos que no eran reciclados, pero utilizábamos, no sé, tubos de PVC o basurero, o sartenes, como cosas que le dábamos claro, en sí. una segunda vida.
0: Claro, seguían siendo basura, porque eventualmente iban a volver al basurero, sin claro. embargo, ustedes
1: alargaban la vida útil de estas cosas. Alargábamos la vida útil del, del objeto, digamos. Pero, pero sin una mentalidad de decir, estábamos sacando esto de la basura para hacerlo. En el fondo, no, era... Nace de la práctica Sí, y, y era lo, lo más barato, ¿cachai? Utilizar claro. la basura de la
0: gente. <risa> no podía
1: tener. <risa> y, y claro, ahí lo que hicimos fue eh, empezar a meternos en la parte, a, ra a raíz de una conversación, empezamos a decir, oye, mira, porque llegó justo un compañero con, que era su octavo teléfono que tenía. Entonces llegó con el celular y yo le digo, oye, pero ¿cuántos celulares he tenido? Bueno, empecé a contar ocho. Y todos digo, guay, pero ¿cómo? Ocho, no sé qué, bla, bla. Y a ver, pero ¿ustedes cuántos han tenido? Pucha, seis, el otro cinco, el otro siete. Y al final, sumando, entre los ocho actores, habíamos tenido 52 celulares. Entonces de pronto, en el almuerzo, fue como, guau, wow. o sea, imagínate entre ocho, hemos sacado 52. O sea, en el fondo, ¿cuántos celulares hemos generado en Chile? Claro, ya. Santiago, en Santiago, en, en el mundo, ¿y dónde están esos celulares? Caché? Nosotros lo teníamos como en los cajones, ¿cachai? Claro, y eso, son los,
0: y eso es solo los celulares, entonces después tú puedes preguntar, ok, y notebooks, y pantallas, y televisores, claro, o sea, y DVDs, y VHSs. VHS,
1: <risa> la, la, y las ampolletas, el, las linternitas, todos, o sea, en el fondo... Pilas, claro, ahí a, a, las pilas, no, nosotros empezamos con, con esta cuestión de los celulares como el momento. Y dijimos, no, acá hay que ver cómo se puede reciclar un celular. Eso fue como el, nuestra mentalidad. El desafío. Y yo me puse a investigar no sé qué, cuántas partes eran reciclables, de dónde venían los componentes y así estaba todo metido en los celulares. Y un día me, me meto a una fundación que se llama Chilenter y voy a la fundación un poco para hablar de esto. Y claro, me dicen, no, acá están las bodegas y me pasa lo que decís tú. Abres las bodegas y empieza a ver refrigeradores, televisores computadores, <ríe> mini pimer, <ríe> la tostadora, en el fondo, y así como, ¿qué? O sea, <ríe> toda esa chatarra y de repente llego a mi casa y empiezo a contar, ¿caché? Cuántas cuestiones, que en el fondo, no es que sean ahora chatarra, pero que van a ser Eventualmente, cinco, eventualmente o sea, lo van a hacer, pues sí. porque en el no están hechas para durar para siempre En basura electrónica, claro y empecé así, guay, tenía como 42 cuestiones, ¿cachai? Entre las ampolletas, la linterna, el, no sé, el de... La el, microondas, refri, el lante, los audífonos, todo, todo, sí. La tostadora, el remotos juguera. Y claro, llego y les digo al, al resto de la compañía, así como, oye, puede cada uno ver en el fondo, haga su listado? Y todos sobre 40. Entonces era como... Estamos dejando la chacra, así como, no, hay que hablar del de reciclaje de la chatarra electrónica. Entonces ahí nos cambiamos del celular a la chatarra electrónica, el siempre, con el reciclaje. Y de ahí, claro, empiezo a hablar con otra gente y, y, y me empiezo a dar cuenta que el problema no es el reciclaje, o sea que hay, hay, está la obsolescencia programada, está la obsolescencia percibida, eh, los componentes tóxicos que hay, el, 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 el sistema de consumo, en el fondo, y ahí... Llegó un momento en el cual le dije a la compañía, así como, mira, esto no, se tiene, no tiene que ver con reciclar o no reciclar. O sea, tiene que ver con una forma en la cual estamos construyendo nosotros las cosas. Y eso no tiene nada que ver ni con capitalismo, ni con comunismo, ni con ningún ismo. O sea, el ser humano, bajo el régimen que sea, está construyendo las cosas de forma lineal. Saca materias primas, las transforma, las transporta, las vende, y las tira a la basura, al basural, al mar, donde sea. Claro, o las vende y se desliga. O las botas, o sea... Es que las botas
0: al que lo compró, ¿cachai? Pero es como, claro. ahí está el producto y me desligo. Ya no es, cul...
1: ya no es tema mío, ¿cachai? Y, y, y ahí fue como, yo dije, no, esto hay que cambiarlo. Y claro, ¿cuál es el problema? Es que todavía no está el aparataje para que uno pueda hacer las cosas bien. Entonces nosotros estamos como... Como nuestra misión es ir en la vanguardia de ir abriendo un poco las mentes de los niños, de los papás, de los profesores, ¿Para qué? Para cuando esos niños, papás o profesores tengan un cargo de importancia o vayan a fundar una nueva empresa, empiecen a entender que tienen que hacerse cargo de los residuos que están generando. Eh, y eso va a venir. O sea, yo te digo, en cinco años más vamos a estar todas las empresas pagando nuestro carbono. O sea, el dióxido de carbono que genera b 2 o que generan los FIO, que genera la empresa que sea, en cinco años más va a haber alguien que nos esté diciendo: a ver, ¿usted cuánto? ¿Cuántos de sus trabajadores vienen en auto? ¿Cuántos vienen en público? ¿Cuántos vienen en bicicleta? Y vaya a tener una, una planilla que está rellenando y vaya a tener que hacerte cargo del dióxido de carbono que, que genera tu empresa. Eso va a ser así. Después la gente va a empezar a vender carbono y va a haber un mercado del carbono. Y, y, y claro, nosotros estábamos un poco en, en eso. En la pandemia habíamos estado en, en México, habíamos tenido 32 funciones. Había sido una... La gira, pero atómica. De hecho, 32 funciones. Sí, en Monterrey. Eso es mucho. Vieron, <ríe> vieron más, más de 27.000 personas vieron. Eh, sacamos de chatarra electrónica como 800 toneladas de personas que después de ver la obra fueron a dejar su computador y todas sus cosas a, a la empresa con la cual nos asociamos, porque cuando vamos al extranjero, nosotros usamos más de 400 kilos de chatarra en el escenario. Entonces, vamos al extranjero, hacemos una alianza con una empresa que, que haga reciclaje de chatarra electrónica, y utilizamos toda esa chatarra, hacemos nuestra escenografía, hacemos nuestras siete funciones, o, o, o en este caso que fueron 32 funciones, y después le devolvemos toda la chatarra, y a cambio les hacemos en el, en el fondo publicidad a ellos en la obra, ¿cachai? O sea, después de la obra le decimos, oye, esta empresa, agradecemos que se está haciendo cargo o, o, son de... Son partners. se vuelven partner. Nos hacemos partner. Y se Selecon, por ejemplo, hasta la fecha nos sigue mandando el reporte mensual de cuánta gente les llegan a ellos, que siguen llevando chatarra electrónica en Monterrey y León eh, por la obra. La gente que vio la obra y... Y años se después, Augusto, sigue yendo. Y siguen. O sea, llevamos más de un año desde que, de que hicimos eso y, y siguen en el fondo... Y ellos agradecidos porque dicen... O sea, e esa era su empresa, era su negocio. Dice, ante llegaban un par de cosas y bacán, digamos, por, eso, por eso existían, pero después de la obra...
0: Pasaron de ir a buscarlas,
1: hicieron, a recibirlas. A recibirlas, tal cual. Y claro, y colegios también empezaron a hacer campaña y las campañas, la, imagínate, los niños llevan las cosas al colegio y después se le comba y pescan las cuestiones de todo el colegio, entonces en el fondo hace una, una sacada de, 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 de chatarra súper importante.
0: Oye, y es súper importante porque al final es un tema de conciencia sí, o sea, es un tema de que no cuesta nada separar las basuras no cuesta nada tratar de que te aguante el celular, que dure más tiempo porque también hay formas para poder jugar en eso, o sea tú hablas de la obsolescencia calculada por ejemplo, que tiene que ver entre otras cosas, que actualiza los celulares a tal nivel que el hardware que tienes ya no te da para funcionar bien porque los software cada vez exigen más y más al hardware ¿verdad? Sin embargo, tú podrías dejar de actualizar, por ejemplo.
1: Y el celular te duraría mucho más tiempo. Pero no siempre es fácil. O sea, Mi, mi celular de repente se, se actualizó. No, Yo nunca estoy, le estoy, estoy, estoy de acuerdo contigo.
0: Pero la conciencia hace que ese tipo de medidas se vuelvan más prácticas. Porque van a aparecer más personas que van a tener, tal vez, aplicativos para mantener el celular.
1: Por ejemplo, en la medida que haya conciencia que haya o sea, gente que busque esas soluciones. Uno lo que esperaría es que las empresas se hicieran cargo de las cosas. O sea, yo creo que eh, es, esa debería ser la gran transformación. Que en el fondo yo le compre, ya sea a la, a la manzanita masca, o a los Xiaomi o a los que fueran, le, yo no le compre el celular. Yo le arriende el celular. Yo lo que necesito es que poder ver en un aparato los WhatsApp, el Instagram, los mail, Facebook. Pero después, en el fondo, la gracia sería que yo se los pudiera llevar a ellos para que ellos, lo, ellos en el fondo lo actualizaran, ellos utilizaran las piezas que todavía les sirven de eso para sus nuevos productos y para empezar en el fondo a sacar menos materia prima, utilizar el plástico que ellos mismos usan. Claro, claro. Cosa. O sea, por ejemplo, hoy mm. día los diseños físicamente
0: hablando, a nivel externo, estético, los celulares ya son todos, más o menos iguales. O sea, ¿qué costaría? ¿Queréis mejorar la cámara? ¿Queréis poner una pantalla más? Más, más, con mayor detalle, mayor resolución hazlo, por eso no quita que puedas aprovechar la carcasa plástica que está
1: atrás por ejemplo o, o la misma pantalla Entonces, o, a, mí, a mí se me cayó una vez, me había comprado uno de esos Blue en Iquique ¿Ah? un, 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 un celular de una de estas giras que fuimos a Iquique y dije ya me había comprado un celular llevaba mucho tiempo con estas cuestiones que lo único que podía jugar era esa viborita que se iba comiendo las cuestiones ¿Sí? así, que iba creciendo dije ya voy a comprar, me compré un Blue, y bonito el celular, era como una especie de, de, de iPhone, pero, pero, pero de, la, la, de la segunda gama, pero era bonita la cuestión, y se me cayó y la pantalla pero como si lo hubiese una bomba atómica, si la tenía con protector y con todo, y voy a la, al, al lugar donde lo reparaban, que en ese lugar reparaban iPhone y Blue, y... Y no sé, a mí me había costado 130 y la pantalla valía 120. Entonces yo decía, pero. Y más encima sí tenía que pagar como 10 lucas para que solo lo vieran. Entonces me decía, mira, yo creo que puede ser pantalla. Entonces, si es solo la pantalla, yo te la puedo cambiar por 120 lucas. Si no es solo la pantalla, ya tengo que empezar a cambiar más cosas. Entonces yo decía, pero. ¿Para ¿pero qué? O sea, ¿Para qué me voy a comprar un nuevo celular? O sea. Y entonces, claro, empiezan a pasar esas cosas que también pasa con las impresoras, ¿cachai? Que se te echa a perder una impresora y de pronto te cuesta 20, 25 lucas y una nueva vale 30. Entonces tú decías, mmm, acá hay algo que... O, o a alguien le están pagando muy poco en China, o, o alguien está haciendo algo para que nosotros votemos estas cuestiones y compramos todo el rato una impresora nueva. O las dos. O las dos, claro. <risa>
0: Que claro, pero efectivamente sí. tiene mucha relación lo que dices tú con cómo el fabricante en este caso podría sacar provecho de, de lo que ya existe. El ejemplo que pusimos ahora, o sea que más allá que el hardware interno pueda cambiar, porque yo puedo entender, por ejemplo, que está esta como batalla armamentista de los celulares de quién tiene la mejor pantalla, quién tiene la mejor cámara, eh, quién tiene el 5G, quién tiene la velocidad del RAM, no sé. Y siempre peleando por la, las especificaciones técnicas. Claro. Pero todo eso lo puedes meter en el mismo celular porque los celulares por afuera son todos más o menos parecidos.
1: Entonces claro. pues
0: tú podrías poner un celular que en la ficha técnica sea superior, pero ocupe la misma carcasa. Y eso, incluso podría eso ser un, un ángulo de marketing, ¿cachai? como este el celular verde, por decirte algo, estoy inventando, ¿cachai? se me ocurre ahora.
1: O, o una derivada, ser. en el fondo... Puede ser que tú quieres la tecnología de acá, pero capaz que a mí la tecnología de acá me, me funciona fantástico, ¿cachai? Entonces, este celular tú lo pones acá y esto es lo que hacen es repararlo, enchularlo, y después me lo venden a mí a un precio que es más bajo de lo que te costó a ti, súper enchulado, con todas las garantías. En el fondo yo puedo acceder a un celular más barato, con las mismas garantías de uno nuevo. Tú accedes al celular por la cámara hiper dupe, mega chimiripiranga, pero ese celular no es una basura. En el, en el fondo le va sirviendo a otra persona que tiene otras necesidades que, que, que no son en el fondo las la mega necesidades, que pasa en la familia, o sea, tú veías un computador y si tú te compras un computador nuevo, lo más probable es que tu computador pase para tu hijo o para tu hija, ¿cachai? No es que le vaya a comprar un computador nuevo y le vaya, le vaya a regalar a tu hija el, 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 el último computador para que diseñe un montón de cuestiones y está en tele, teleclases, ¿cachai? Claro. De más que le sirve el que tú tenías ahí antes. O sea, lo mal no sé, pues le, le resete la memoria, le hace un par de cosas para que... Pero esa cuestión debería ser responsabilidad de la, de la... Claro, es como que el mercado ha refaccionado un poquito. Claro. Pero tendría que ser, en el fondo, si no es la empresa que gestiona el celular, a la empresa le va a convenir hacer basura y que otros se hagan cargo. Entonces, en el fondo, el, el problema del reciclaje es que cualquiera se hace cargo menos lo que ponen la basura en el mercado. Entonces, claro, que la gente vaya a dejar a los puntos de reciclaje las botellas, re, las botellas ¿cachai? O el plástico, o, o las latas. Pero siempre la, es como la responsabilidad termina siendo de las personas para que vayan a un punto de reciclaje, que no todas las comunas tienen punto de reciclaje, o no todas las comunas tienen puntos de reciclaje cercanos a las personas, y después esos puntos de reciclaje a veces se transforman en basurales, porque, porque como no dependen de una, eh, de una entidad en el fondo gubernamental, claro, si dependen, por ejemplo, de Coaniquem que te retiren la, 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 las botellas, a veces Coaniquem no, no llegará a tales lado y realmente a mí me ha pasado, cerca acá en Fray Camilo tengo un, un, un lugar de Coaniquem con botella y ahí tú vas a un fin de semana y. Claro, no es que la gente llegue, llene el, el, el container de, de vidrio y después si vais con tus botellas y te das cuenta que está lleno, te lleváis las botellas para la casa y las lleváis la semana siguiente. No, la gente las empieza a poner al lado y de repente es como una especie de fortaleza de botellas de vidrio alrededor del container. Entonces eso, eso es ni siquiera entender cuál es la pega de la persona que recolecta. Porque el que recolecta vidrio es un camión que tiene una cosita que pesca la cuestión de cuán y quemas, así, frac, Tira todos los vidrios acá y deja la cuestión acá. Entonces, si tú le dejáis todas las botellas, le dejás ahí toda una cuadra llena de botellas de vidrio, el tipo tiene que estar acá, tiene que bajarse el camión y empezar a tirar de a una las botellas sí. arriba del camión.
0: Entonces, pero pero el aquí, también pasa, ah, tú dices, por ejemplo, que eh, tú vas a dejarla y está lleno y que vayas otro día.
1: Es que por si ejemplo. está lleno, no es un punto sucio, es un punto limpio. Si por algún motivo está lleno... Y, y tú lo que tienes es una conciencia ambiental, tú pescáis tus cartones y te los devolvís para la casa, ¿cachai? Sí, po. Si ya está lleno la parte de cartones, se llenó, que lata, y ojalá le llamar, quizás, ojalá hubiese un teléfono, podéis llamar y decir, oye, está lleno el punto, ¿cachai? Acabo de ir, me tengo que traer las cuestiones para la casa, que es una lata, porque no están cerca de todas las casas, ¿cachai? Pero lo claro. que no deberías hacer es empezar a acumular al lado del basurero, como si es que en el fondo, eh, como si el basurero fuera a crecer, en el fondo, si ya está lleno de lata, ya, ya está lleno de vidrio, ya está lleno de cartones, ese ya no es un punto limpio donde tú deberías dejar la basura, te deberías llegar para la casa nomás. Claro. Pero pero uno va más fuera los puntos limpios y claramente no, 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 es, no es lo que pasa, o sea que nos falta... Es muy heavy porque...
0: No, que también, no
1: también hay un tema de
0: infraestructura, porque el que estén llenos también habla de, por ejemplo, la frecuencia en la cual se van a ver los puntos, y eso tampoco... Tendrá, tiene que ver con la mala voluntad,
1: sino porque hay un tema logístico. Y porque no hay, una, no, hay, no hay una idea país de esto. En España lo que se hizo, se hizo una idea privada, que al final los dueños de Ecoembes son las mismas empresas, ¿cachai? la misma Coca-Cola, Pepsi, Danone, Rocher, en el fondo son, ellos mismos hacen una empresa privada que se llama Ecoembes, que todos son dueños de Ecoembes, y Ecoembes se hace cargo de todos estos pacallinos, está contenidos que, que, que generan ellos mismos. Es una cosa media, un, un poquito mea rarita también. Y Chile va a ir para eso, o sea, porque nuestra ley de rep en el fondo va a ser eso. Lo más probable es que el, las empresas privadas se vayan uniendo para hacer una, una gestión del reciclaje de sus propios de sus propios productos en el fondo. Claro, en la medida que, que eso, se generen
0: los, los incentivos o, o los castigos, Pues claro. de otra manera, que es lo que dices tú, por ejemplo, puede ser... Puede ser un bono oxígeno como un impuesto al oxígeno. Es la que... diferencia entre bono y castigo, pero básicamente es generar los mecanismos para que se generen esos movimientos. Porque si bien claro yo, yo entiendo la, que, que hay una, una, una parte, una, una línea de la, de la conversación que tiene que ver con la voluntad y la conciencia,
1: pero a veces eso no es suficiente para generar los cambios. No. ¿Sí? No, o sea... Está claro que no, pues imagínate, si no la gente se quedaría en la casa y no saldría nadie a trabajar. Ahora, ahora eso de la pandemia, a mí me pasa que en el fondo yo tengo eh, de estas actrices que yo te decía, que, que, que tuvimos que, que, que sacar con, con, con la pandemia y que tuvimos que desvincular, en el fondo, siguen vinculadas a la compañía desde cada vez que tenemos algo, son ellas a las que llamamos y ellas son las que siguen siendo parte de los FIC, pero sin un contrato. O sea, en el fondo se transformó en... Ah, espera, pare,
0: parece, parece que esa parte no la contaste ahora. Ah, <ríe> la sí, así que, bueno, retomando un poquito la historia. Claro. Eh, ¿Cómo te ha ido en la pandemia? <ríe> claro, nosotros, claro, estábamos nosotros en México con estas 32
1: funciones. Finales 2019 se nos llevó. Sí, nosotros nos fuimos a México, de hecho, él... Y el 20 de octubre, o sea, vino acá todo el boom y nosotros fuimos el último avión que alcanzó a salir en el fondo dentro de, 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 del aeropuerto cuando ya estaba la chacra, o sea, la, las micros quemadas, la gente en las calles, todo eso ya estaba en el fondo, sí. en el pico, huyendo. Y, y en eso nosotros, claro, teníamos estas funciones en México, vamos a México, nosotros éramos el, el, el espectáculo que iba a ser como el emblemático de la COP25. Entonces nosotros íbamos a estar por todo Chile viajando con chavos de ochatarra electrónica y generando estas conversaciones ciudadanas sobre la economía lineal y la economía circular. Entonces teníamos, estábamos, pero regalones, o sea, nosotros volvíamos de México aquí a, a la COP25, ¿cachai? Y claro, estábamos en México en nuestras funciones, todos viendo por, por los celulares, en el fondo conectados con lo que pasaba acá en Chile, eh, con, con noticias muy, eh, o sea, todo lo que pasa en Instagram es muy sesgado, evidentemente, porque cada uno retuitea y, y, y va, eh, en el fondo, mostrando la visión que a uno le llega o lo que a uno le, 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 le va, en el fondo, haciendo sentido. Pero claro, pasaba que de pronto, eh, llegó un momento, por ejemplo, Mauro estaba en el camarín y, y la sensación que teníamos nosotros desde, desde allá era que acá habían unos helicópteros donde le estaban disparando a la gente así que estaba en la calle. Y era así como, imagínate la angustia para nosotros como, como chilenos, estando allá, con nuestras familias acá, nuestras pololas, nuestra, todo acá. Hoy te juro que era era, 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 era difícil salir al escenario eh, con la información que nos llegaba de Instagram. Después, claro, uno viene para acá y, y, y tiene la sensación y dice, ya, no, no, no sé no, qué pasó realmente. No, con no era como... tan así, claro. O sea, no sé qué pasó con ese helicóptero, no sé dónde sacaron esa, esa información o lo que fuera, pero claramente no era que se estaban paseando los helicópteros por Santiago acribillando a la gente en, en todas partes, no, no sé si habrá pasado en algún momento en particular en un lugar específico, por alguna cosa específica, pero no era, claramente no era una, una especie de de esto es lo que está pasando, pero en el camarín llegó eso, ¿cachai? Un compañero llegó, pescó la cuestión y dijo, ¡ah, están... Están los pacos desde los helicópteros acribillando a la gente en las calles. Y, y eso sí. Y, ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Vamos al escenario! ¡Caché a actuar! Claro. Entonces como... ¡Ah, y era ah, la única de... información que tenía. O sea, más allá,
0: más allá de, de lo que realmente pasó en Chile, ustedes estaban como aislados
1: con solo esa información. O sea, no es que estuviéramos aislados con esa información. En el fondo es lo que te llegaba a ti, lo empezabas a compartir. Entonces, claro... le no, 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 bien,
0: no, no, ¿sabes? no aislados del mundo sino que, no sé, pues si habían 10 fuentes de información, a ustedes les llegaron por estas por las, la, la, las distintas cadenas, qué sé yo las distintas cuentas, claro. dos o tres fuentes,
1: entonces, no tenían acceso a toda la información no, pues yo, man, se vivo acá en, en Plaza Italia, en Plaza Dignidad ¿cachai? vivo a tres cuadras, entonces en el fondo también tenía la información de mi polola que lo pasó pésimo porque veía de todo, ¿cachai? Veía acá, acá tú, los, bueno, los viernes se seguía viendo, la pandemia para nosotros fue como un, un descanso así de, de los viernes. Porque antes de los viernes, por ejemplo, a, a, no podíamos a veces ni siquiera salir a trabajar, porque la vuelta tenía que pasar entre medio de, de, de todo lo que estuviera sucediendo, ¿cachai? Entonces, claro, yo, yo que trabajo en San Miguel, me venía por, como de San Miguel para acá y no me agarraba nada. Pero mi polola que tenía que venir desde, desde Plaza Italia para acá, ¿Cachai? se agarraba a todo, entonces llegaba un momento en el cual ya no sabía por dónde venirse, si se venían metro le cerraban los metros, se tenía que bajar 3, 4 metros más abajo, eh, y después venirse caminando y con las bombas lagrimógenas, llegaba con los ojos todos llorosos, entonces era, los, tres, los viernes eran full estresante acá, y, y bueno, eso pasó que en, en, en el fondo eh, hizo que cuando llegamos acá, y ya no había COP25, o sea, se hizo en Madrid, dijéramos, pero, pero el, el show es claro, Pero todo, de todo el proyecto preparado para la gira en Chile ya no iba. Ya no iba, po. No iba, ¿cachai? Y no solo no iba eso, sino que llegaste acá y, y, y ya en noviembre todos los contratos que teníamos se habían cancelado. Y en diciembre también. Entonces, claro, era como que nosotros íbamos a llegar acá y veníamos...
0: Venían estrellas,
1: Venían estrellas. Veníamos con la economía circular, ¿cachai? Veníamos estábamos en, en, en cambiar el mundo desde lo lineal a lo circular, veníamos así como trabajando full y, y con un crecimiento de compañía ya de, de 13 personas trabajando y de repente así como chuta, todos 3, 4 cuatro, cuatro meses sin nada y, y claro, ahí fue como, guau ¿qué, ¿qué hacemos? porque nosotros me decíamos febrero ahí te ves en febrero ¿cachai? Y, o sea, hay, que, hay que ahorrar para febrero, porque febrero es, es, es por lo general se va de cero, dijéramos. Entonces, claro, pues no, 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 nos habíamos quedado sin la posibilidad de ahorrar estos meses, que eran los mejores meses para las productoras, para todos los que hacemos eventos en el fondo final de año, el mejor momento. Entonces, nada, podía pues hablar con toda la compañía, bajarnos todos el sueldo, eh, pero todos, todas, hasta el, hasta el señor que le arrendamos el galpón, fue como, mira, todos nos estamos bajando un 30% el sueldo, Bájame la arriendo un 30%. Bájame la rienda un 30%. ¿no? 30% es pues que era, era caro era la renta alto, Y entonces fue, fue muy como difícil en ese momento la parte eh, estallido. Y después, claro, viene marzo, que empezó como un poquito a normalizarse. Nosotros teníamos que estar en el Lola Palusa eh, teníamos otros eventos también, alcanzamos a hacer dos. Eh, y y ahí, pandemia. Pandemia. Entonces fue heavy porque en el fondo tenía ahí un poco de colchoncito, que venía de México, pero te lo había gastado en los tres meses del, del, del estallido, ¿cachai? Que, que no te había entrado ninguno, entonces ahí tenía un montón de gente contratada pagando eso, pagando el galpón, después bajando los sueldos, como para allá en marzo ver si es que se mejoraba un poquito la cosa y, y quizás llegar hasta final de año y después volver a los sueldos anteriores y de repente pa pandemia, ¡oh! te juro que fue así como, qué mal momento para haber tenido no, una pandemia después del estallido, yo creo que eso como país, yo creo que fue como un... un la tormenta perfecta Sí, fue un, un suácate, yo creo que el, el, por lo menos para los que estábamos veníamos dañados esto fue así un, una especie de fatality así, del Mortal sí. Kombat y, y claro, pues ahí hablar con la gente un poco decir, mira, sabéis qué? la verdad es que no hay pega, o sea se nos acabó la pega, aquí hay que empezar a ver qué cosas podemos hacer online, pero no quiere decir que nosotros sepamos vendar, vender online, sepamos que hacer cosas online, y si la gente va a consumir cosas online, entonces en el fondo tuvimos que, 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 que echar al resto de la gente eh, y quedarnos los que veníamos de antes, eh, un poco por, por el, el compromiso que había tenido todos los de antes, y porque pagar 11 meses de indemnización eh, tampoco se podía. Entonces, tampoco se podía echar a, a nadie, dijéramos. No, no se podían echar. Y en el fondo decidimos quedarnos y con lo mínimo. O sea, todos bajándose el sueldo así, hacia 200 lucas y ahí vemos cómo lo hacemos. Y después salió lo, de, lo del seguro de cesantía. Entonces, claro, es una, es una, fue un alivio económico, pero en el fondo ahora mi seguro de cesantía es cero. Pues. Yo en este momento no tengo ni un seguro de cesantía, y ninguno de los fi les queda cero en los seguros de cesantía, porque los comimos todo el año pasado. Y después, claro, de, en noviembre nosotros nos volvimos a juntar, sin mucho trabajo tampoco. Eh, ahí, ahí entre medio pasó lo de TVN, que fue como... Entonces lo de TVN lo que hicimos fue como pagar los sueldos que no habíamos pagado, y un poco... Eh, un poquito eh, arreglar las cuentas el... al final. Sí, fue como netear el año. No para ganar, pero en el fondo para pa que, pa, pa que no haya sido can, tan... Porque claro, la gente estaba viviendo, pero porque no estábamos pagando lo, los dividendos. Entonces, si, si, a eso, si a eso le sumaba y el dividendo no había Cristo que viviera, ¿caché? Claro. Entonces el, en el fondo con eso se podía subsanar eso. Y en noviembre nos empezamos a volver a juntar en el galpón, lo, lo, los cuatro, dijéramos, base que quedamos. Y, y, y de pronto empezó un poquito en enero, alcanzamos a hacer una función, ¿cachai? Hicimos una función en, 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 en La Pintana. Así que tuvimos la suerte de poder haber hecho una. con 50 personas, ¿cachai? Pero, pero en el fondo una función en un espacio abierto, en una multicancha. Nos sacamos la, la, la espinita de eso. Grabamos un concierto también que, que ahora ya. Okay, va, va Llevaban un año ya,
0: sin sí, presentarse.
1: Claro. Claro, desde marzo, que no nos habíamos presentado, y, y, y claro, y, y antes no, no habíamos hecho nada, dijéramos, desde octubre, o sea, desde, desde que volvimos de México, ya no, no, no habíamos podido volver a trabajar. Y, y claro, entonces, estábamos en eso, eh, resolviendo todo este tipo de cosas, ha sido muy bacán también porque cada uno y cada una se ha dedicado a, a, a profesionalizarse en otras cosas, o sea... Hemos invertido nuestro tiempo en estudiar música, en estudiar eh, OBS, ¿cachai? O sea, estudiar herramientas y cosas que, que pueden servir, en el fondo, para cuando volvamos a encontrarnos... Eh, tener más herramientas. Tener más para herramientas poder, y ser, ser mejores trabajadores, en el fondo. Claro,
0: poder enriquecer el, el, el espectáculo, al final.
1: Claro. Pero, fue, pero ha sido, en el fondo, súper, súper, súper difícil... Eh, este, esta especie de, de, de transformación a lo digital cuando, cuando tenías una empresa tan presencial.
0: Claro. Y, y, y que no, tan y que tan no basada en la producto Valga la redundancia, tan basada en la experiencia. Y eso también... No evoca... no vendemos...
1: Y, Nosotros eso vendemos también... la experiencia, no, no no vendemos el producto. ¿cachai? Si vendiéramos el lápiz... Podemos vender el lápiz, si Podemos seguir vendiendo como los vasos que tenés tú ahí de Green Glass. <risa> Se han forrado los de Greenlands. Más, hay más gente consumiendo pantalla, le ponen más lucas a las publicidades de Instagram y Facebook. La gente le compra más vasos, sacan vasos con mejores temáticas. Ellos, y sacan por ejemplo,
0: más vasos de la basura al final. En ese sentido, sí, digamos, son ellos son un muy buen ejemplo de lo que estamos hablando aquí.
1: geniales Genial. O sea, son a nivel de empresa y de, de generosidad. De, 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 cómo, de cómo compartir el conocimiento, eh, son, yo diría, o sea, no sé si son únicos, pero que yo conozca, únicos, digamos, son... Sí,
0: yo, pienso, yo pienso lo mismo, porque además okay. hay, un tema, hay un tema de coherencia, sí porque no es solo un sí, tema tú, tú, de relato, ni es un tema de marketing, sino que hay una coherencia en, todo,
1: en toda la línea, ¿está sí. Y, y, y las fundaciones que apoyan, de, de mascotas, de niños con cáncer, de, de y, plantaciones de árboles, ¿no? Claro. En el fondo es... y, y publicar los números, si de repente hay algo tan básico, sí. porque,
0: por ejemplo, yo he escuchado en algunas conversaciones, eh, hablo con gente que cuando hablamos, por ejemplo, de emprendimiento, y hablamos de empresa, y, y se pone en, la, en, la, en, la, en el tapete, por ejemplo, que deberían sacar una ley para esto, y deberían sacar una ley para esto y tienes que sacar una ley para esto, como si las leyes arreglaran las cuestiones. Y es como, no, no, no. La, ley, la ley tiene, esta es mi, mi opinión, obviamente, eh, mi opinión personal, eh, la ley tiene que marcar lo mínimo necesario para que, para que algo funcione. claro Pero de ahí para arriba, si tú quieres dar más, ofrecer más, tienes toda la posibilidad de hacerlo. Sí. ¿sí? La, idea, la idea es que, y, y, y por eso te digo que en ese sentido Greenglass yo encuentro que es un muy buen ejemplo, porque nadie nos obliga a hacer todas las cosas que hacen, Nadie no. nos obliga a publicar los números, ¿cachai? Que yo encuentro que es una práctica súper transparente, es como, estos son los números, no, no hay, estos son los ingresos, estos son los gastos, estos son remuneraciones, es transparencia total. ¿Por qué eso va a ser malo en una empresa? Yo entiendo no, que hay un que seguro, que... yo entiendo que hay un secretismo, ¿cachai? Que no te obliguen. Pero el que lo hagan es una
1: demostración de que se puede, no necesitas que haya una ley que sí. te obligue a hacerlo. ¿cachai? Y las empresas ven el fondo y, y, y el capitalismo consciente... A ambos movimientos en el fondo están, están en, en, en esa línea y, y es lo que yo creo que, es, que no, no solo que se viene, yo creo que ya está y va, y va a seguir ahí. Yo me acuerdo hace como 10 años, eh, yo pagaba los sueldos y los pagaba nomás, ¿cachai? Se lo comía allá y era como, no, todos sueldos iguales, obviamente sueldos iguales. Eh, y, y claro, pasó que se casaron dos, que de hecho ahora van a ser padres. Se casó la, 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 la José con el bicho de los FI, y, y claro, yo les pagaba. Pues. Entonces llegó un momento en el cual eh, en Chile, si ganas esta cierta cantidad de plata, te conviene estar en Fonasa, y llega no sé, como entre las 600 lucas para arriba, llega un momento en el cual lo que pagas en Fonasa es casi lo mismo que empezáis a pagar en Unisapre ISAPRE. Entonces por el mismo precio, o por 5 lucas más, o por 10 lucas más, podéis tener un, un, un servicio muchísimo mejor que el público. Entonces llegó ese momento salarial y nos pasamos a algunos, otros siguieron fieles a Fonasa, otros nos pasamos a la ISAPRE. Y, y claro, empezó a pasar que eh, vino la tipa de, de la ISAPRE esta de la cruz, <risa> de la cruz de color blanco, <risa> y nos ofrece estas cuestiones, entonces nos ofrece unos planes al bicho y a mí, y otro plan a la Jose Y el plan de la Jose era todo más malo que nosotros, o sea, nosotros por ejemplo era 70% de la camilla, el de la Jose era 60% de la camilla, el de nosotros era, no sé, 80% en tal y tal y tal y tal y en la enfermedad, el de la Jose 70%, era todo un 10% más, más penca, y la Jose el, el plan de ella valía 40 alumnos más. O sea, solo por el hecho de ser mujer tenía un plan más penca, más caro, y, y claro, cuando, cuando eso pasó, en el fondo hace 10 años, eh, y yo me di cuenta de eso. Al principio, yo, yo la verdad ni siquiera no le puse ni cabeza, ¿cachai? Ah, ya, no sé qué. Y de repente yo le pagaba a la Jose y al bicho. Y claro, cuando le pagaba, yo decía, sabéis que la Jose recibe 40 lucas menos en el fondo? Por tener un plan más encima, más penca que el del bicho. Y entonces eso me pareció súper injusto. Yo empecé a hablar con todas mis compañeras, así como decir, oye, pero, o sea, esto sí que es injusto. Hay otras cosas que uno puede decir, sí, no, mira, son pocos los casos, lo que tú quieras. Pero en la salud, estamos hablando del 50%, por, más del 50% de la población chilena tiene este problema. No estamos hablando de un 5% que quiere los derechos, para no, ser, no, no, no. no. acá estamos hablando de la salud de las mujeres chilenas, que no está siendo equitativa con los hombres y los hombres deberíamos pagar un poco más para que las mujeres paguen un poco menos y hacernos cargo entre toda la sociedad de las maternidades y todas esas cosas, y en el fondo los hijos no, no, no se hacen solos tampoco. O solas, más bien. Y claro, en el, pero en el fondo me pasó lo que tú decís. Sí. ¿Qué, ¿Qué pago yo? como ¿Le tengo que subir el sueldo a la José? Yo le tuve que subir el sueldo. 40 lucas a la José, porque en el fondo entendía que era, había, había algo pésimo de la, de la isapre eh, en comparación a cómo tratan a un hombre y cómo tratan a una mujer. Y, y si la sociedad no se está haciendo cargo, yo igual me puedo hacer cargo como empresario. ¿Cachai? Me alata, obviamente, preferiría pagarle eh, a, a todos lo mismo y que en el fondo la, la ISAPRE solucione su problema, ¿cachai? Pero ahí hay, hay, hay una desregularización, en el fondo, a mí, a mí no me gusta mucho el Estado, la verdad, Carlos, me gusta mucho más la libertad que el Estado. Yo, pero, igual que tú. Pero está tan mal hecho acá, o sea, hay, hay ciertas cosas que tenéis que hacer, o sea, para que haya libre competencia tienes que poder competir. Entonces... Si tú tenías estos cinco planes, por ejemplo, de la AFP, el A, el B, el C, el D y el E, hagan lo mismo en ISAPRE. Que el E sea igual que el FONASA, el ISAPRE. Y el A sea todo cachete. Y los otros los no, cinco intermedios, con un cierto estándar. Cosa que yo puedo comparar si es que esta ISAPRE de acá es mejor o me está ofreciendo mejor precio. Porque si no son unas cuestiones que el 70% del A más B, de la, de la camilla de no sé qué, no hay ni una posibilidad de comparar ni siquiera un plan con otro, Carlos. O sea, ni siquiera dentro de una misma ISAPRE uno termina comprando el plan que, que te quiso vender la persona que, que fue a tu oficina, a venderte lo que quiso venderte. Pero comparar un ISAPRE con otra, cero posibilidad. O sea, de verdad está pésimo hecho. Está... Son cosas que están realmente hechas para las ISAPRE. Y uno no entiende, en el fondo, dónde están después los ministros de salud, la, Por ejemplo, cuando hablan, de tuve una, una discusión con, con mi polola sobre el Ministerio de la Mujer. Que decía, no debería haber un Ministerio de la Mujer. Lo que pasa es que el Ministro de Salud debería entender que un hombre y una mujer tenemos igualdad de derechos. Él debería ser el que dice, no, esto no puede ser. Después el Ministro del Trabajo debería decir exactamente lo mismo. No puede ser que acá le estén pagando más a un hombre que a una mujer por el mismo trabajo. ¿Cachai? El ministro, no sé, pues de, son los ministros los que se deben hacer cargo de eso. No un ministerio extra de la mujer, o sea, en el fondo, lo único que revela eso es que tú tienes un país desigual entre un hombre y una mujer. O sea, que, que somos desiguales, no somos iguales, ¿eh? pero pero un país que Desigualdad
0: a nivel ante la ley.
1: Y por eso necesitas un ministerio de mujer, porque si no, no, no lo necesitarías. Si cada ministerio tuviera en su ADN... La, la, el, 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 el hecho de que el hombre y la mujer deberían tener la misma igualdad de derechos frente a todo tipo de cosas, entonces no se, no se necesita un, un, un ministerio extra para ese tipo de, de, de cuestiones. Y, y es una vergüenza que no suceda, ¿cachai? En el fondo yo, yo, eso es lo que me da, me da más, más, más vergüenza, ¿cachai? Es como... Porque tú puedes conversar con un montón de gente, Carlos, y yo diría todos te dirían lo mismo. Salvo que sea el dueño de, 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 de un ISAPRE, pero el resto de la gente todos te van a decir, no, o sea, es evidente que un hombre deberíamos pagar un poquito más y que las mujeres paguen un poco menos, pero que los planes sean comparables para que yo me pueda ir de un ISAPRE a otra, y que en el fondo a una mujer le cueste lo mismo un ISAPRE que a un hombre. Eso es eso no, no tiene nada que ver ni con un pensamiento ni, 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 ni revolucionario ni, ni, ni
0: progresista no, como, 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 como la portabilidad de los teléfonos que ahora hace, hace un tiempo atrás era la portabilidad financiera una portabilidad de salud Ponte. y que hubieran ciertos estándares que fueran comparables porque si sí, yo estoy de acuerdo contigo en el sentido de que tú no puedes ni siquiera comprar distintos planes de la misma empresa o sea, si tú reenvías te van a decir, mira, no tengo ese, pero tengo uno muy parecido que cuesta que lo mismo y tiene estas otras cosas.
1: ¿Cachai? No, y pues esa cuestión de que llegan y te, la, y te lo suben, y por el hecho que tú le pasas tu cuestión a un abogado, el abogado te hace un juicio y hace el stop alta y sapre, y ya no te lo suben, entonces no se lo suben a los que reclaman con abogado y a los otros se lo suben. ¿Esto qué es? O sea, o sea, ¿se puede subir o no se puede subir? Si se puede subir, que lo suban, y si no se puede subir. Que no se lo suban, ¿cachai? Pero así como. Al que no hizo el plan cuando te llegó la carta. Claro, de... es, es como
0: guagua que no llora, no mama, y, y, es una, y es una lata que sea así, po, Juan. es una, una pena la... que sea así, po. Una pena, po. una pena, ¿cachai? Porque. Porque además no esas alzas, que... porque más, el tema es que más encima esas alzas son pequeñas, ¿cachai? La cosa es que si sumáis 6 millones de personas, ¿cachai? Que subieron 3 lucas, es, es, plata, plata, es plata, Es plata, claro. ¿Cachai? Pero al final lo que está haciendo es pero al final lo que estáis haciendo es apostar a tres lucas, claro,
1: ¿Cachai? no y además que bueno, tú decís guagua que no llora no mama, pero hasta cuándo nos van a tratar como guagua, claro, ¿Cachai? no, súper de acuerdo pero, contigo,
0: tiene que llegar de un contigo. momento en el
1: cual tengamos una sociedad que sea razonablemente es que mira, ética, es que just, mira,
0: justamente estáis tocando un punto clave, porque lo que dijiste en su momento del capitalismo consciente, yo creo que eso es súper importante, porque eso también tiene mucha relación con lo que la gente valora, porque aquí, aquí somos todos partes del juego. Sí, o sea, ¿Por qué a Green Glass le va bien? Porque ellos, por un lado, tienen una oferta de valor con un montón de, de cosas muy positivas, y por otro lado, hay gente que valora esa oferta, claro. ¿verdad? Y dice, ¿sabéis qué? Yo estoy dispuesto a pagar más caro por vasos claro. con estas características. ¿Por qué un pack de seis vasos lo compran el tiempo por cuatro Lucas? Sí, pues. ¿cachai o no? En los chinos compran el mismo juego de seis vasos por dos looks. ¿cachai? Entonces el tema yo creo que tiene mucho que ver, por un lado, que las empresas, o sea por un, a ver, no, un paso antes por un lado es que la, la gente los consumidores que somos nosotros, empecemos a valorar esas cosas, claro. porque como el mercado se regula solo, en la medida que la gente empieza a buscar eso las empresas lo van a empezar a hacer no es, en general no funciona al revés, ¿cachai? En general, cuando hay algún tipo de revolución o algún tipo de, de innovación disruptiva, claro. Pero nor normalmente manda el de la plata. Y en este caso, la plata la tenemos nosotros. Nosotros pagamos. Entonces, si nosotros no empezamos a exigirle, pero si nosotros empezamos a exigirle a las empresas, las empresas van a responder. Porque somos nosotros los que elegimos. Es como cuando hablas con alguien antisistema, pero igual va el Jumbo. Si no te gustan las cadenas grandes, anda al mini market. Claro, ¿cachai ¿no? lo que hago yo. Pero, lo, pero ¿qué te dicen después? No, que es más cómodo, que tiene todas las cosas en un lugar. Y eso es lo que te vende el Jumbo. La oferta de valor del Jumbo es todo en un lugar. ¿Cachai? Tú puedes comprar más barato. Nadie te obliga a ir al Jumbo. Tú tienes la libertad de elegir. Pero si queréis comprar tu pedido del mes completo, tal vez vas a tener que ir a tres lados distintos, por ponerte un ejemplo. ¿Cachai? Pero eso es esa es la oferta de valor del Jumbo, por ejemplo. Todo en el mismo lugar. Pero tú tienes libertad de ir o no ir. Entonces el problema no es del Jumbo. ¿Cachai no? Es cuánto valoras tú eso versus tu tiempo, por ejemplo, o tu comodidad. Claro. Pero es una decisión de la persona. La persona es cuando hablan de que el, el poder del pueblo, el poder del pueblo está en el libre mercado porque tú eliges. Si no nos gusta una empresa, le dejamos de comprar. Y la empresa, si no se adapta, a quebrar Es así de simple. Y cuando ocurren distorsiones es porque hay leyes asociadas. Que es un poquito lo que dices tú. Cuando hay mercados protegidos por las leyes, por los políticos, Ahí es cuando no hay libre competencia. Y es ahí donde a nosotros nos quitan el poder de elegir. Claro. Pero donde
1: nosotros realmente Ay, bueno, tenemos es... el poder, es en la libertad. Claro, el, el, el problema que tiene, encuentro yo, el, 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 el capitalismo es que en el fondo, a alguien que le va bien, siempre le va a empezar a ir mejor. ¿Caché? Porque, por ejemplo, si tú empezás a ganar y ganás 100... O sea, que te sobren 100 en el fondo. ¿Esos 100 qué hay que hacer? ¿Te los vayas a gastar? Lo no, más probable es que no, ¿cachai? O te vas a gastar 50 y te van a sobrar 50 igual. Aparte que te diste 50 de un lujo, te quedan 50. Y esos 50 los vayas, no sé, pues voy a hacer otro negocio o los vayas a invertir o voy a hacer algo y en el fondo vayas a hacer algo con esos 50. Y después, al otro mes, te vuelven a salir 100 y por estos 50 te viene otro pedacito y empezás a crecer. Y claro, llega un momento que ya eres tan grande que decís, hoy me voy a comprar el de al lado, cachai, Y me uh -huh. empezó a comprar la farmacia acá al lado, y me empezó a comprar la de allá, y me empezó a comprar la de allá, y me empezó a comprar la de allá. Entonces, mientras vais creciendo, empezáis a, a crecer en el fondo sin ningún tope. Y eso ha provocado en todo el mundo que en el fondo lo que sucede en Chile, que siete, nueve familias son dueñas de, de todo el país, sucede en Perú, sucede en España, sucede en Estados Unidos, sucede en todas partes. Entonces el capitalismo lo que ha hecho es como que falta el, el no solo el chorreo, sino que llegue un momento en el cual o tú no te puedas asociar y te tengas que dedicar a una sola cosa, que hay países, por ejemplo, que van en esa línea, pero acá en Chile va pasando que en el fondo la aseguradora es dueña de la AFP. Entonces el que te, se supone que te debería dar tu renta, eh, tu, claro. dar tu pensión también podría querer darte la renta vitalicia y te vende el seguro de vida. Y entonces empieza como lo mismo que el, hay ciertas clínicas asociadas a ciertas ISAPRE. Entonces, el que, te, el que te da este servicio que debería mejorarlo de tal forma, tiene totalmente un interés creado con este otro. Entonces, empiezan a crecer de tal forma que, que empieza a ser un poco nocivo. ¿cachai? Y eso estoy o súper sea, estoy estoy de, de acuerdo
0: contigo. Estoy súper de acuerdo contigo. Yo creo que ahí hay un, una, un, un rol de fiscalizador que sí tendría que hacer el Estado, ¿cachai? Pero de fiscalizador, él es el árbitro, no juega el juego, él es el árbitro, claro, ¿cachai? Pero, pero, y ahí entra el la, de la es que el Estado
1: pero,
0: pero, a, a, a todos les pagan. Pero ese es justamente uno de los problemas, ¿cachai? Que el Estado a veces juega y parte, ¿cachai? Pero a lo que voy es que mientras tenga un rol fiscalizador, que existe hoy día con los tribunales de libre competencia, ¿Cachai? Más allá que lo hagan bien, más o menos mal, esa es otra conversación, pero el, el organismo existe, ¿cachai? Y lo otro que tiene que ver también es que lo que dices tú, en, pueden haber casos donde hayan eh, conflicto de intereses y eso es algo que también en este país no se, no se ve mucho. ¿Cómo se fiscalizan? Porque si alguien se hace rico hacia, haciendo un aporte a la sociedad, yo personalmente no tengo ningún problema. No, Ahora, si se hace rico, si se hace rico con eh, arreglos truchos, ¿cachai? con arreglos con la ley, protegidos, qué sé yo, cuando tenía arreglines ya ahí estamos en otro problema. Claro. Hay un tema de corrupción ahí de por medio. Pero el gallo emprendedor que puso un negocio, le fue bien y puso otro, y le fue bien y puso otro, y le volvió a ir bien, ese gallo creó trabajo, ¿Sí? creó economía, pagó sueldos, pagó imposiciones. ¿Cachai? Ese gallo, al que le va bien trabajando honestamente, que se haga rico si quiere. A mí me da lo mismo.
1: ¿Cachai? Sí, a mí
0: también. El que se hace rico usando los mecanismos de mala manera, ahí yo creo que está el gran problema. ¿Cachai?
1: Al menos esa, esa es mi opinión, por lo menos. Sí, no, yo ahí también no, opino exactamente lo mismo. Creo que yo, bueno, vengo del mundo del arte, entonces el mundo del arte, la verdad, es que es, es, es bastante... Más, más zurdo que, que otros mundos, creo yo, eh, quizás los profes también, pero, pero a mí me pasa que en el fondo mucha gente habla como desde los empresarios y los empresarios, entonces uno le dice, pero es que, ¿qué es para ti un empresario? O sea, en el fondo, ¿dónde está esa gran maldad que tú sientes de un empresario de, o de alguien que diga, oye, pero es que yo estoy buscando el lucro? Oye, pero si toda la gente está buscando ganar plata, la, el empresario lo que hace bueno, a, a ti te consta, no, nos conocimos en una circunstancia de, 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 de obsesivos <risa> a las 6 de la mañana. <risa> eh, es gente que en el fondo te empezás a dar trabajo, empezás a mover el mercado, empezás a aportar valor, como dices tú. O sea, en el fondo, a ti te van a pagar en la manera que tú aportes valor a alguien por algún servicio que estás haciendo. Ya sea como es tú, un supermercado o una compañía de teatro o una empresa de tecnología de seguridad. O sea, si... Si aportáis tecnología y seguridad y eso uno lo, es parte de lo que uno necesita, la gente te lo va a comprar. Claro, sí. y lo mismo en tu caso. O sea, tú no vas con una pistola a obligar a la gente a
0: ir al teatro. La gente que y va es, que... es gente que está dispuesta a pagar para verte porque valora más tu espectáculo que el costo de la entrada. Si no, no iría. Claro. ¿no? Es así de simple. Y en ese sentido, eh, lo mismo que dices tú, porque además hay todo un, un, un ecosistema. Ustedes en su momento fueron 12, 13, 14 personas, hoy día son 4. Pero si tuvieran que hacer un, un espectáculo mañana, tal vez van a tener que traer, aunque sea por el, por, claro. por el evento, luz, a rentar luces, un sonidista, equipos, ¿cachai? Aseo antes o después, ¿cachai? Y eso también genera trabajo a tu alrededor, aunque no sean Total. empleados directos. O sea, es la actividad libre y honesta la que hace que se desarrolle en la sociedad. Al, al menos eso que yo, a mí me gusta pensar. No. Me gusta pensar, tal vez, incluso ingenuamente, que el mundo funciona así, ¿cachai?
1: Sí, no, yo también. <risa> no, yo también creo que el... Que, y, 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 y ese es el... el yo, yo hablo con... Tengo una amiga que es totalmente contraria a, 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 mi, a mi filosofía, entonces peleamos harto y discutimos harto. Eh, yo ya rato de discutir lo menos posible, la verdad. que muchas veces las discusiones... Eh, tú nunca le vas a cambiar el punto de vista a la otra persona, la otra persona probablemente no te va a cambiar el punto de vista porque son opuestos entonces yo creo que cuando en la mesa te decían mira, no hable ni de política, ni de religión ni de, ni de fútbol ni de deporte en la mesa yo creo que era, era, una, era un sano <risa> era un sano ejercicio para, para la tranquilidad mental
0: y, sí, en, y mi a también,
1: ahí... en mi casa también se decía eso, sin
0: embargo yo creo que eso Hola. también ha generado lo que estamos viendo hoy día que fueron temas tabús por mucho tiempo. Ahí, es que ahí te... más, más que evitar el tema, yo creo que ahí lo que faltó fue justamente educación. Pero claro. Pero saber me... más saber más de ambos lados para poder elegir sabiendo. Y no elegir porque era, o, o que eres de un lado o el otro porque es el lado que conoces. Sino ojalá conocer los es que, dos y poder claro, elegir,
1: ¿cachai? Yo creo que hay, hay eh, y a mí me, me llama la atención eso, eh como cuando hablábamos de la transparencia de las empresas B o de las empresas de capitalismo consciente, eh, es muy fuerte ver la poca transparencia que hay en nuestra clase política y en el país entero. O sea, en el fondo es, eh, uno ya no sabe realmente qué cosas, porque cada vez que va una ley sale con una letra chica que no sé qué cuestión, que no sé qué, y no es para el tanto, y es para el 20% del 3%, o sea, por ejemplo, cuando uno habla de, 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 este, eh, de los hogares de más riesgo, en el fondo son los hogares que están inscritos. Entonces cuando dice vamos a apoyar al 80% de los, de los hogares que más lo necesitan, es el 80% de los que están inscritos. ¿Y quiénes son los que están inscritos? Claramente, de Plaza arriba, yo te podría apostar de que no hay ni un 5% de esos hogares inscritos en el Registro Nacional de Hogares. No están inscritos. Entonces. El, 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 el 100% de los hogares inscritos en el Registro Nacional de Hogares no es el 100% de los hogares de Chile. Entonces, cada una de, esta, de, esta, de estas cosas, encuentro que carecen tanto de transparencia, que al final empiezan a ser como entrinclados que no sabéis si quién te accede a cal bono y por qué, y ni, ni cómo, ni qué tenéis que hacer, y si lo que tú estás diciendo realmente es verdad, o el otro está diciendo mentira, o el otro Total, está... Realmente... Totalmente. Son totalmente. los casos realmente que, que Chile hubo un momento en que informaba unas cuestiones a la ONU, y hacía otros informes acá, y no era lo mismo lo que estaba mandando para afuera que acá, de los contagiados y los muertos. Después viene una cuestión donde Chile dice que se gastó una cierta cantidad de millones de pesos, y después sale un informe de unos periodistas donde dice, sí, claro, Chile puso eso, pero puso eso el seguro de cesantía. Y los retiros del 10% y esa no es plata del gobierno, pues entonces no se es espatúo, ¿cachai? ¿Cómo claro. voy a decir que acudiste a la población con esa plata cuando, cuando el seguro de cesantía era de las personas y el 10% también? O sea, no, no, no puede aparecer Chile internacionalmente como que los, las, las ayudas del gobierno incluían el 10% del seguro de cesantía, porque... Eso no es una ayuda del gobierno, eso fue como una ayuda legal y, y, y bien regañadiente por lo demás, por parte del gobierno, ¿cachai? Entonces, entonces, claro, empiezan a las cuestiones a ser poco transparentes. Claro, de todas maneras, y andas a ver tú
0: con los gastos, por ejemplo. O sea, sí. ¿qué, tan, ¿qué tan difícil? O sea, te pongo un ejemplo, y esto aquí se lo dejo de regalo para el, para el candidato que sea que no escuche y le guste la idea. Crear, sin que tú obligues una ley, crear de pura buena fe un portal de municipalidad transparente y publicar todos los gastos de la municipalidad. Atrévanse pobre. Atrévanse a poner el 100% de las facturas de la municipalidad online. Claro. ¿Cachai? ¿Qué tan difícil es hacer eso? Te pregunto si... Yo, yo, yo yo creo ¿Qué que, tan difícil yo, es hacerlo? Yo creo que lo difícil
1: no? es que hay mucho hay El, el costo político. No, y, y hay a veces que eh, uno no entiende tampoco de qué va... Eh, ser alcalde, por ejemplo, en el caso que esto esté tomando la municipalidad. Pero, mira, te, te voy a dar un, un ejemplo así para que veas te voy a llegar a otro lado. Eh, yo fui a Colombia, con, con un, eh, fuimos con la obra, entonces cuando vamos a hacer estas esta negociaciones con las empresas y todo eso, yo me fui con el escenógrafo de los FI, a construir la escenografía. Y entonces hubo una empresa que nos pasó una cierta cantidad de chatarra, entonces, el teatro a mí me pasó una cantidad de, de entradas, ¿cachai? Que no me acuerdo cuántas habían sido, pero supongamos que hayan sido 10 entradas. Y esta empresa tenía 15 trabajadores. Era una empresa chiquitita. Entonces yo llegué y les ofrecí 15 entradas, ¿cachai? Y mi compañero me decía, pero ¿cómo, ¿cachai?, si al final el teatro nos da 10, ¿cachai? Terminamos nosotros subvencionando nuestro arte y la cuestión. Entonces yo le decía, es que lo que pasa, o sea que en el fondo, ellos nos están pasando a nosotros toda la escenografía. Entonces, si tengo que pagar de mi bolsillo cinco entradas para que vaya toda la empresa, yo lo voy a pagar, ¿cachai? Eh? Lo pago de mi bolsillo o lo pago de los fios, me da lo mismo. No, no, Pero en el fondo para mí eso es parte de negociar, es parte de la buena onda, porque esa gente confía en nosotros sin conocernos, buscarlos o sea, está ahí en otro país te llega un mail de una compañía chilena de teatro, que tenía idea de quiénes son, si se come, qué hacen los finos, tenía idea de nada. Pues. Entonces, para mí que confíen en mí en otro país desde la nada, me parece bellísimo. Y, y, entonces, yo totalmente dispuesto, viajo para allá con vino, con todas las cuestiones para regalarle a la gente y agradecerle en el fondo su, su confianza. Y, pero claro, pa, desde el punto de vista de un trabajador, él lo que está viendo es que si a ti te regalaron 10, deberías repartir 10. Si repartes más, claro, en el fondo claro, te estáis es metiendo como, la mano al bolsillo. Claro. Y si te la estáis metiendo a ti, se la estáis metiendo a todos los actores de la compañía. ¿Esa, esa puede ser la visión de esa persona. Entonces, la mentalidad de la persona que está liderando algo, no es lo mismo que la mentalidad de la persona que está en, en un segundo puesto, en un tercer puesto, en un cuarto puesto, en cualquier parte del carro, del tren, en el fondo. No tienen la visión que tiene el, el, el maquinista, independiente de que el maquinista puede ser bueno, puede ser malo, pero en ese momento es tu maquinista, ¿cachai? Y yo creo que esa es la problemática con esto. Entonces, si es Total, que el alcalde Totalmente, tuviera... porque además a ti nadie te obligó, siguiendo
0: el ejemplo, a ti nadie te obligó a dar esas cinco. ¿cachai o no? Claro. ¿Tuviste,
1: tuviste el paso extra, ¿cachai? Por buscar coherencia. Pero, pero o sea, volviendo al, al, al alcalde, en el, el alcalde podría gastarse una plata que podría ser, no sé, po, café no sé cuánto. Y la gente dice, oye, ¿qué le estamos pagando el desayuno al alcalde para que se vaya al café X a tomar café con la cuestión? El alcalde te puede decir, pero es que yo en los cafés, uno con las personas, hay una instancia diferente donde accedo a otras cosas. Entonces, como que tenés que empezar a explicar también un montón de cosas. Ahora, lo más... Es que yo encuentro un o sea, poco... Mira, siguiendo el ejemplo, que probablemente va a ser
0: más <risa> profundo que un café, ¿cachai? Pero te compro el punto. Y yo creo que correspondería que lo explique. Porque una cosa es pagar un café en un, en un, en un café, para sí. que la redundancia ¿cachai? invitando con planas públicas, aunque sea algo pequeño. Y lo otro es que si tiene una reunión, que la haga en la Muni, tomando el mismo café que todos toman. Y que ese gasto es parte del café del funcionamiento. Sí, no, no, como, sí, todas la la, como cualquier empresa tiene su cafetería y, y pone su café en las áreas comunes cuando hay. ¿cachai? Pero a lo que voy, es que justamente lo que dices tú, pues, si fueran si estuvieran publicados, si fueran transparentes los gastos, ese tipo de gastos de lujo no existirían.
1: Sí, no? yo, 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 yo creo que la, que la transparencia va, va a llegar a las empresas y va a tener que llegar a la política, porque, porque la política de la forma que la, que la vivimos nosotros, yo creo que le queda los días contados, en el fondo no. no, no está es? siendo políticamente viable ni Chile ni el mundo, ¿eh? Porque esto. Uh -huh. Sí, esto está, está en todo lugar, lado. Está está en, 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 en Berlín, en Francia, en España, en, sí. en, en Perú. No, no es que sea un, 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 una cosa puntual de un país. En el fondo, yo creo que las polarizaciones ya están ya están hechas eh, y hay pocos puntos de encuentro. Entonces, cuando, cuando tú decías esto de conversar, es que en, en el fondo es tan difícil entender, por ejemplo, cuáles son los planteamientos de todo tipo. De un lado y de otro. Porque en uno te dicen libertad, ah, ya es libertad. Y de repente no, 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 no es libertad para todos. Es libertad económica. Pero no es para todos. O sea, la libertad moral no tiene ya nada que ver con esto. Ahí eso ya se vuelve más progresista. al otro lado. Ah, chuta, ya. Entonces no, no, no es que seamos así libres en todo. Somos libres a algunas cosas. Para las que nos convienen dijéramos eso, somos libres. Y la, las que no nos gustan, no, no nos gusta tanto esa libertad. Entonces ahí te enredáis un poco. Como sí, es que,
0: es que yo estoy de acuerdo contigo. Po. Y parte de ese enredo, eh, yo creo que tiene que ver con que cuánto sabemos de cada lado es limitado. Sí, porque al final, poco cuando uno discute, tomando un poquito la diferencia entre conversar y discutir, cuando uno discute es como yo tengo aquí mi argumento preparado para tirártelo. Claro. Cuando digáis esto, te voy a cagar. ¿Cachai? No, porque ¿Sí? tú. Claro, no. Y porque, ah, pero lo que estás tú diciendo lo hicieron acá y que la cagáis. Sin embargo, ¿cachai? Sí, porque a ver, un paso antes. Yo tampoco creo que se, se trate de buscar buenos y malos, a menos que efectivamente hay un tema, un chanchullo de por medio, ¿cachai? Una, tru, una cosa más trucha, más oscura. ¿cachai? Pero por ejemplo, una conversación entre nosotros, yo creo que podríamos tener temas donde tal vez no estemos de acuerdo, pero estamos sí. conversando, y yo por lo menos, eh, hablando contigo, yo he aprendido cosas. Entonces, yo creo que tiene mucho que ver con cómo se enfrenta la situación, que, claro. que llevamos, por eso te decía que el que sea tabú, yo creo que ha hecho que durante 30 años se generaran vacíos, muy importante. ¿Cachai? Si todos supiéramos
1: más, tendríamos más puntos comunes. Claro, pero ese, ese saber más no tiene que ver con que tú te pongas a discutir un tipo que te va a hablar de una izquierda que ya ni siquiera existe porque es un, un gran problema, creo yo, de, 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 de la izquierda, es que uno no entiende, en el fondo, qué es, qué es lo que propone. Porque no o sea, nosotros hemos tenido hasta dos presidentes, bueno, una presidenta dos veces, supone del Partido Socialista, ¿cachai? O sea, en el fondo, y, y las políticas que han tenido eh, y, y han sido, eh, no, uno no podría decir que eran políticas económicas socialistas. Bastante lejos, dijéramos, sobre todo Ricardo Lago. De, de una política económica socialista. Entonces, en el fondo, ¿cuál es el socialismo de ahora? ¿Cachai? ¿Cómo ven la parte económica? ¿Cómo ven la parte, en el fondo, cómo resolvemos la economía del país? ¿Cómo lo echamos para adelante? ¿Cuáles son esas ideas que están de fondo? Son ideas que uno no, no logra comprender, ¿cachai? Uh -huh. No se entiende, en el fondo, cuando alguien, de hecho, incluso lo, la, 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 la gente de, de, de Revolución Democrática, eh, o del Frente Amplio, como que... ¿Qué es lo que pretenden ellos de país? O sea, en el fondo uno dice, ya, a mí me gustaría ser como quién, ¿cuál es el país? Porque a veces te nombran países que se supone deberían ser más socialistas y uno se va a la parte y son totalmente capitalistas, ¿cachai? Eh? O sea, países que de repente, claro, tuvieron una mentalidad eh, diferente hace 30 años atrás, pero hace 30 años ya cambiaron, ¿cachai? Eh? Entonces, entonces, como que uno dice, ¿cuál es el país que sueñas en el fondo? ¿Cuál es, cuál es dónde está ese, ese anhelo para que construyamos en el fondo todos ese anhelo porque es súper probable que si, si, si nos ponemos de acuerdo todos, yo creo que mucha gente puede tener los mismos anhelos. O sea, o sea de, que, de, todas digo, manera,
0: de todas maneras, de todas y, maneras. Y aunque, aunque suene cliché, yo creo que la gran mayoría de las personas estamos en el centro. Porque yo, yo creo que no son muchos los extremos. ¿cachai? Lo que pasa es que los extremos meten más ruido en ambos lados. Sí, pero la gran o sea, mayoría yo creo que estaba en un centro que también, el, el estar en el centro te permite hacer concesiones. ¿cachai? Una cosa que hablaba con, con, con Juan Pablo Rodríguez eh, hace un par de episodios atrás era justamente hablar eso, que hoy día es como ya, la izquierda tiene su manifiesto y su, sus reglas y su ley. Y la derecha tiene su libro de economía y su ley también. Y lo que hacen es, es que esto se hace así porque aquí lo dice. No hay nadie en el centro diciendo ya tenemos este problema, busquemos las mejores soluciones que hay en el mundo veamos cuál es la que se aplica mejor y hagamos esa ¿Cachai? no, es, hay que hacerlo por como dice el dogma no claro. está, nadie está buscando hoy día las soluciones reales al problema que tenemos ahora es como, hay un problema económico ya, vamos a libre economía, hay un problema social ¿qué dice el manifiesto? no hay nadie diciendo es que... a ver, este problema, que otros países
1: lo han tenido y cómo lo han arreglado, y vamos a la práctica ¿Cachai? Sin a, 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 veces, a veces ni siquiera se llega al dogma, Carlos, porque a veces, en el fondo, lo que, lo que pasó con las pesqueras acá en Chile, ¿cachai? Eso ya no es un dogma, eso no tiene que ver con la libre economía, eso tiene que ver con un chanchullo, eso es un delito. Eso es un delito por el cual en estos momentos no hay nadie preso. ¿Cachai? Y las cosas que van pasando, en el fondo, que son robos, que son desfalcos, que son eh, chanchullos entre empresas, fraudes, delitos, eso son fraudes, no tiene, no tiene que ver con... con con un capitalismo, ni, 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 ni con nada por el estilo, o sea, en el fondo eso es, es matar a la, al, 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 al pesquero, es matar la fauna, es, o sea, en el fondo es, es todo malo, todo mal hecho, eso, es, es, esa parte. Entonces, es, es, es complejo porque, porque no, no logramos tener, en el fondo, ni siquiera ponernos de acuerdo en, 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 en qué es qué, si alguien, si alguien te pudiera decir, a ver, ya, eh, yo me acuerdo cuando era chico, mi papá me decía, mira, en el fondo es la derecha, es la libertad, y la izquierda es la igualdad. Y esas dos cosas, en el fondo, no conversan, porque tú o eres igual, o eres libre, y te vas diferenciando de los otros. Claro. Entonces yo a mí me quedó eso, entonces dije, ah, ya, pues miren, entre libertad, igualdad, pucha... Si tengo que escoger uno, yo escojo libertad. Pero después en la vida, pucha, la gente de derecha no me representa nada. Yo jamás he votado por alguien de derecha porque no me representan. No siento que representen la libertad de esas personas. Siento que, que nada que ver, representan otro, otro tipo de cosas, otro tipo de intereses, que no son los míos. Eh, y, y entonces es, es bien triste porque, porque uno no logra entender en el fondo, qué significa cada partido político, qué representa cada partido político, por qué yo quisiera estar en este, o en este otro, o en este otro, ¿cachai? ¿Cuáles son los, las ideas, en el fondo, que uno pueda decir, ya, por eso, es, es, esto es el, el pilar de este partido político, estos son los pilares de este, 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 y uno decir, chuta, me siento más identificado en este, porque por, por persona, ni uno, ¿cachai? O sea...
0: Son todos o intercambiables o repetidos. Sí, o,
1: Imagínate, uno, uno tiene políticos, Carlos, que están. La mayoría de nuestros políticos son personas que ya tenían bastante edad hace 15 años. <risa> y el mundo cambió en 10 años. Entonces, ¿qué esta gente qué está haciendo? ¿De qué? Si no tienen idea de nada. De nada de lo que está pasando ahora. Entonces, claro, poder tener un par de sabios ahí, bacán. Eso es obvio, ¿cachai? Pero tener a pura gente que tiene, no sé, 50, 60 años, metidos en todos los cargos políticos y que vienen de hace chorromí el gobierno, y los otros se van repitiendo, y tenía los mismos senadores, los mismos diputados, los mismos tipos refiriéndose, ahí en los mismos programas de televisión. En el fondo sí, esta gente... Es otro mundo, esa gente ya lo hizo mal. Ya, es, ya tienen el mundo, el país como lo tenemos. Entonces esa gente no es la que queremos, ¿cachai? A lo menos un par, ¿cachai? Que uno diga ya, para este, pa aprender de los errores de estos dos, ¿cachai? Vénganse para acá, porque de bueno, los errores están totalmente subvalorados, creo que... El... el cuando uno se equivoca, lo que más hace es aprender. Entonces, ahí tenemos una sociedad de... de, es que, de claro, pero de
0: eh, es que ahí sí.
1: toca hay un punto es el error. Es tan,
0: es tan importante. Porque para poder aprender del error, tienes que estar dispuesto a mirarlo. Hay, sí, una, hay una canción de un español, no me acuerdo el nombre ahora, pero hay una frase que decía que yo no aprendo de la experiencia, aprendo cuando estoy dispuesto a aprender. Claro. Porque tú, si tú te querés caer diez veces con la misma piedra mientras no o seas capaz de parar y decir, ¿por qué me estoy cayendo? no vaya a aprender. Entonces, claro, lo, sí. los errores nos enseñan, pero nos enseñan la medida que estamos abiertos a, a la experiencia. Y eso ah. yo creo que va por ahí, ¿cachai? Porque también hay cosas que se han hecho muy bien y que nadie dice, y las cosas que se han hecho mal, lo que dicen, no, vamos a hacerlo de nuevo, pero con más plata. A ver si ahora funciona. En vez de claro. buscar tal vez cómo, cómo darle la vuelta para hacerlo andar bien, ¿cachai? Sí, Porque y como... Claro. O sea, y... eso no, no, dale. dale. No, 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 sí, porque te ah, una, no, una, una, una. Que, que era un poco que además, aquí, este el, el país de las leyes con nombre, ¿cachai? No sí. sé, pues ya, yo lanzé un proyecto, y como el proyecto es mío, eh, no eh, es como mal visto si yo digo, no, es que saben que en verdad el proyecto no, no salió mal, no pues no, pues como no, tengo que defender el proyecto y aquí va la reforma y hay que meterle más plata y más plata, y claro. hay que meterle más cosas, ¿cachai? Es como yo, yo, yo entiendo lo, lo, la parte que decías tú, por ejemplo, de eh, cómo ayudan a la familia eh, Con mayores riesgos ¿cachai? Sin embargo, si tú ves la estadística De los planes sociales eh, Era una cuestión así como Más del 90% tenían mal o deficiente Entonces yo, una pregunta Puede ser eh, ¿Hay que meterle más plata? ¿O hay que hacer mejores planes? O los mismos planes tal vez están bien hechos Hay que ejecutarlos mejor Pero nadie hace ese, esa vuelta como, no, Si le metemos más plata a desarrollo social Va a llegar más plata al final ¿Cachai? Y el mismo chorro que dices tú, tal vez no lleguen, porque se pierden en el camino. Lo que hablaba con Juan Pablo también esa vez era justamente Chile es el país que más invierte por alumno de educación pública. ¿Ya? Básica y media. Y era, en ese momento dije 3 mil dólares, pero la verdad es que después de eso vi el dato y eran más de 4 mil dólares. O sea, hazte una idea que por cada alumno estatal de colegio son 3 millones de pesos anuales. Tú ves en un liceo... ¿que valga 3 millones de pesos por alumno? Hay colegios privados que valen menos que eso. ¿Cachai? Entonces la pregunta es, es por, ¿el problema es la plata? ¿O es cómo se ocupa? Y la segunda pregunta es, ¿quién la ocupa? Los que hacen los proyectos. ¿Cachai o no? Entonces, el punto yo creo que tiene que ver, y ahí volvemos a la parte de la transparencia. Yo creo que tú evitas fugas en la medida que sea transparente. Sí. Sí, total. Y yo creo que ahí está el gran miedo de los políticos. Porque hacer un portal lo probable probablemente todo lo que es compras ya está sistematizado. Me imagino sí. yo. Yo nunca he trabajado en un sistema público. Yo me imagino... No, es que, es, es, es yo transparente aquí, en todo caso. O sea, en el fondo... Eh, agarra tu, agarra tu, sistemiz, tu sistema de, de gestión de compras claro y públicalo. Pero yo, yo la verdad, yo creo que la transparencia es la madre de la eficiencia. ¿Cachai? Porque si hay cosas, a ver, el que nada hace nada te. Sí, pues. ¿Cachai? Y en la medida que se deja, llamémosle fugas, en la medida que dejan de haber fugas, ya, llega más al final. Pues si esto es como una tubería y... de agua, güey. Oh, Tapamos total. los hoyos de la tubería y llega más agua al final de la tubería.
1: ¿Cachai? O le llega agua, la, la, tubería, está, la, la tubería estaba hecha para que le llegue agua. O sea... A la persona donde se construyó la tubería, ¿cachai? Claro, claro, ¿cachai? Entonces, llega la agua a esta persona, persona que lleva tu... por
0: ahí, ¿cachai? Y, 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 o sea, y ahí la propuesta a cualquier candidato de cualquier cosa...
1: Sí, ese. El problema es que ahí en el sea, fondo porque... hay, hay, hay cosas que están como... como, como amarradas, ¿cachai? O sea, hay ciertos cargos públicos, por ejemplo, que es muy difícil echar a las personas, a menos que la persona, no sea tenga un acoso laboral o te, se haya mandado una embarrada bien grande pero en el fondo son cargos que no son fáciles tampoco de cambiar y, y entonces claro pues yo llego con gente llego con gente que con los que yo quiero trabajar a los de acá no los puedo sacar y se empieza a transformar como en un es que es raro pero yo creo que un Frankenstein sí, yo creo que el, 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 el Estado debería tener como una unas regulaciones como básicas, que sea sencillito, que todos podamos entender, porque pasa que cuando uno empieza a poner tantas reglas y tantas cosas, nosotros los comunes y corrientes dejamos de entender cuáles son las uh -huh. reglas, y ya, ya tenéis que empezar a contratar abogados, y el abogado va a decir, mira, es que esto se refiere a esto, y esto se refiere a esto otro, y al final ahí ya se complejiza todo y se empieza a poner, como cuando dicen, echa la ley, echa la trampa, en cambio, si uno es sencillito, como dices tú, transparencia, listo. Cada uno tiene que tener ahí su cuestión de transparencia, de cuándo entra, de cuándo sale, de los pesos que se gastaron. Tiene que estar ahí todo bien. Eh, mira, con,
0: te, pro, te propongo... Que
1: tenemos ahora. Te propongo una anécdota.
0: Porque, mira, yo,
1: yo, yo me leí un libro de
0: Steve Jobs que se llama Dentro de la mente de Steve. Ya que era un ya. libro que hablaba un poquito de, de anécdotas de Steve Jobs y después como su análisis de negocio. Tenía como un resumen al final del capítulo. Es bien interesante. Eh, y hablaba de cuando él volvió a, a Apple después del de, de episodio de Pixar. ¿ya? Y contaba, con, cuenta este libro, que en un momento él va como al, al, al área como de tecnología, ponte, donde diseñan las cosas y están todos los equipos de trabajo de distintos productos, ¿cachai? Y él entrando como al, al, al edificio, hay como un mapa, así como un, un diagrama. Yeah. De, en función de qué cómo contestas ciertas preguntas, cuás, ¿cuál es el computador para ti? Y yeah. él, se, él se para y dice, si yo necesito un diagrama para saber qué tengo que comprar, es que toda esta cuestión está mal hecha. Y el <risas> cual estuvo como seis meses, diciendo, o sea, armó una campaña completa que duró seis meses, donde cada equipo de trabajo de cada producto donde ¿Eh? tú tenías un equipo que se encargaba de desarrollar el mouse, un equipo del teclado, un equipo de la cámara tanto, un equipo de la impresora ¿Sí? tanto, porque Apple hacía impresora. <risa> y había cada producto tenía como su equipo de trabajo. Él hizo una campaña donde cada equipo de trabajo tenía que explicar por qué tenía que mantenerse en la, en la compañía. ¿Sí? Porque demuestren el valor que están aportando. ¿cachai? Y todo ¿Sí? ese diagrama lo transformó a dos notebooks, dos computadores de escritorio. Nada más. El MacBook normal, el MacBook Pro, el, el Mac, 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 y tenía ¿Sí? dos, dos modelos, uno más grande y uno más chico. Esto fue incluso antes del MacBook Air, por si acaso. ¿Sí? O sea, imagínate, el gallo llegó, agarró, vio esto y dijo, no, esto es muy complejo, no se entiende nada, y si yo no lo entiendo, que soy el dueño de esta cuestión, un vamos usuario simple pasar. y común no va a entender nada. Así que lo, <ríe> vamos a votar todo esto, vamos a hacer todo de nuevo desde cero, y va a ser súper simple. Va, van a ver estas cuatro opciones. Así de fácil. Yo creo que tal vez, y, y, y en parte, yo creo que tiene que ver con cómo funciona el, el, el organismo estatal en sus tres poderes, que es como que se va sumando a sí mismo. Porque yo nunca he escuchado que, o, o bueno, yo por lo menos no he escuchado, o no recuerdo ahora haber escuchado, eh, que se eliminen leyes, sino que aparecen leyes nuevas para modificar anteriores. Entonces después el abogado tiene que saberse la ley original, pero además los 200.000 decretos que han aparecido entre medio de modificaciones, ¿cachai? Entonces yo creo que debe ser muy difícil a nivel eh, institucional hacer como este reset, por decirlo así. Claro. ¿cachai? Debe ser muy difícil porque me imagino que en la medida que salen leyes nuevas, los distintos actores, las empresas, las personas, qué sé yo, eh, tienen que ir ajustando su, su, for su propia forma de funcionar.
1: Sin ahí? tener idea, ¿ah? ¿eh? Porque ¡Claro! que la, publican la ley y nadie se está leyendo el, el, el diario el oficial social. para saber cuáles son, cuáles son las leyes nuevas que se están publicando. Es como si te enteraste porque salió en la tele o se enteró claro. tu contador, te enteraste, si no. Claro, pues si tu contador no está al día, claro. te
0: llega la multativo porque hiciste sí, más no. tu declaración o no, no sé, me imagino yo.
1: Oye, Joseph, sí. te tengo que decir algo. ¿eh? Sí. 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 <ríe> ¿Viste? Se nos, se nos pasó el tiempo y no llegamos al tema interesante. Sí, bueno. Pucha, cae. Oye, no, Nada pero la verdad, verdad es
0: que debo decir que la conversa estuvo súper, súper interesante. Súper interesante, me encantó. Y que nos haya quedado el tema de las emociones. Empezamos empezamos la conversación por ahí. Pues. Sí,
1: ¿Cachai? qué triste. Bueno, es así. Es así. Y justo triste show, por la pérdida. El show debe continuar. El show debe de continuar, si show continuar. algún día hacemos una, una reunión los dos y... Es que lo, lo que pasa es que puede servir para toda la gente que trabaje con emociones, la, la, las herramientas que, que, que he desarrollado sirven para, para entenderse. Entonces yo creo que eso es, es lo, lo más valioso para mí, eh, es entender de dónde viene la, la emoción, porque muchas veces no entendemos de dónde viene, la entendemos cuando la sentimos, o sea, si tenemos rabia sabemos que tenemos rabia. Pero poca gente sabe que la rabia se gatilla por la injusticia, ¿cachai? Entonces, cuando tenés rabia, sientes que te no sabes qué hacer con la rabia, o de pegarle un cojín o lo que fuera, pero muy pocas veces te haces la pregunta qué es lo injusto que tú estás sintiendo. Entonces, claro, cuando, no sé, si pues, te reta tu, tu mujer o, 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 o pasa algo en el trabajo, y lográs conectar con qué es lo que tú estás percibiendo injusto, en el fondo te logra hacer que eh, ese nivel de rabia sea, sea acorde a la injusticia que tú estás viviendo.
0: Claro, ajusta la injusticia.
1: Te pongo un ejemplo súper sencillo. Yo ando en bicicleta. Ese es mi medio de transporte. Entonces cuando un auto antes me tocaba la bocina, yo me... ¿Qué te pasa? Y no sé qué. Y el auto va para allá. Y, y el auto llega a dos cuadras más allá. Ya ni siquiera sabe que yo estoy reclamando. Y yo sigo con rabia dentro mío. Y eso es puro cortisol, que en el fondo yo me la estoy comiendo solo, porque el del auto ni siquiera le importó. Solo me tocó porque, porque era ciclista, ¿cachai? Y, y, no, y no partí tan rápido como partió el auto en el semáforo en verde, ¿cachai? Pero yo me quedo así, con esa rabia, de pronto llego a mi lugar de trabajo, ¡pum! Le tiro la rabia a uno de, de, de mis compañeros, compañeras, ¿cachai? llega a la casa y alguien se come la rabia y es como... Como no era necesario, ¿cachai? Claro,
0: Porque... lleva un efecto en cadera. Y puede que el gallo del auto también haya quedado picado. Y él también se, se, lo, tra ¿También? se lo transfiere a la gente en su oficina Pero... y a la persona que le entrega el café,
1: ¿cachai? Y, e se, y se, va, fondo... se va ampliando, 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 ampliando. La rabia tiene que ver con un mecanismo de defensa. ¿Mm? Entonces, si tú nos vamos a nosotros a poner a pelear y tú me vas a pegar a mí, yo necesito tener rabia para poder defenderme. ¿cachai? Necesito sacar esa fuerza extra y ese enojo, y en el fondo agarrarme contigo para pa, pa, pa defenderme, ¿cachai? O para poder correr rápido, sin sí, con el miedo, lo que fuera. Claro, con la gran, diferencia, ti, con la el gran tipo diferencia. El tipo del auto. De que... ah. Dime, dime. El tipo del auto da lo mismo. Si te reta tu jefe, tu jefe no te va a matar, o sea, lo más te va a echar de la pega. Entonces, estar con rabia, con un nivel de cortisol grandote, importante durante toda la semana, por algo que realmente no es una amenaza, o sea, va a decir no te va a matar, no tiene mayor sentido. Entonces, la, la gracia de este sistema que yo hice como de, 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 de los polos, en el fondo, y, y lo contrario de la rabia, es la aceptación. Entonces, en el fondo, tú aceptas que somos diferentes, tú aceptas las diferencias entre las personas. Y en vez de entablarte en una lucha, aceptas en el fondo decir, vale, yo lo que voy a hacer, me voy a enfocar en aceptar. ¿Hasta cuándo? Hasta que quieras. En el fondo esto es... Son, como hablábamos recién, son caminos personales. ¿Puedes llegar hasta la otra mejilla? Sí, puedes llegar hasta la otra mejilla también, como tú quieras. Pero en el fondo llega un momento en el cual esas diferencias se te pueden transformar en rabia. Y entonces, claro, esa injusticia. Entonces, cuando la gente dice que la gente sale a la calle y quema la cuestión. Sí, porque está percibiendo injusticias constantemente. Entonces su nivel de rabia es tan grande que llega a querer salir a la calle a quemar lo que fuera y le da exactamente lo mismo si la persona tiene un negocio de tres cosas, ¿cachai? Yo creo que esa esa poder ver en el fondo qué cosas gatillan las emociones y cuáles son los opuestos de las emociones, para que tú lo puedas balancear un poco en estos motores que tú tienes emocionales, yo creo que es, es algo que toda la gente debería, debería conocer eh, para ir después aplicándolo en uno mismo, y ir diciendo, Buf, mira, sí, me pasa esto con, con el miedo y la confianza, me pasa esto con, con la ternura y el desprecio, con el deseo y la desidia, y en el fondo poder, la alegría y la frustración, ir poder entendiendo estas dos polaridades de las emociones, para pa poder decir, ya, esto es lo que compone mi felicidad, y esto es lo que compone mi sufrimiento, puedo enfocarme en subir la felicidad, o en bajar el sufrimiento, y ahí, tener sociedades que sean emocionalmente más equilibradas. Yo creo que eso, con la transparencia que decías tú, es, un, es, es algo que yo creo que si uno lo dijera, como decías tú, el 80% de la gente te firmaría eso, ¿cachai? Todos queremos vivir mejor, todos queremos sufrir menos, todos queremos ser más felices, pero si nadie nos dice cómo vamos a hacerlo, y lo único que vemos son eh, una idea de la vida, que la puede dar Instagram, antes lo podía dar la tele, o antes lo podía dar, que son ideas en el fondo eh, erróneas sobre la felicidad, eh, la gente va a estar pensando en que ese tipo de cosas es donde tiene que llegar. Claro. no y tu, y tu misma historia, la ingeniería es el camino a
0: seguir, Josep. El éxito, el éxito de la ingeniería. Claro. Oye, no y sabes que es súper interesante porque la, eh, la programación neurolingüística como, como disciplina de desarrollo personal Tiene muchas cosas alineadas con lo que estás diciendo tú Y me encantaría que pudiéramos conversar esto Ya así, profundamente Lamentablemente, ¿Sí? lamentablemente Yo creo que ya vamos para las dos horas Sí, y... no, no sé qué hora partimos grabando pero... Pero sí, O sea, sí, yo creo que vamos para las dos horas Ahí se, se me descargó el celular con el reloj incluso Por eso no sé eh, así que, así que claro. lo que te quería preguntar, eh, cuéntanos un poco de la, dónde te pueden ubicar página web, YouTube, Instagram respecto a los fi y a ti como persona. Eh, tú tienes una charla, una charla TED eh, en YouTube. Para los que nos estén escuchando, busquen Joseph Ramio TED en YouTube y lo van a encontrar al tiro en una máquina. Y cuéntanos un poco, no sé si tienes algunas palabras para hacer un cierre respecto a, a, a algún mensaje, algún pensamiento final que
1: te gustaría compartir. Y, ¿Cómo te pueden ubicar? Mira, eh, para ubicarme, Josep Ramió, la verdad, no hay tantos. Y si me ven con los pelos parados, seguro que voy a ser yo. Mi peinado es así con puros pelos en punta. Eh, yo te diría que las redes que uno más está viendo, eh, Facebook e Instagram. Facebook es por mi edad. <risa> Probablemente la gente de 30 años <risa> ni sabe lo que es Facebook, casi. <risa> Pero, pero Instagram también es eh, una linda red social de comunicación. Eh, también se pueden ubicar a los FI. Eh, soy el fundador de los FI, así que voy a estar en esa red social hasta que, hasta que no haya más.
0: Esté, ¡Aunque esté solo! <risa>
1: claro, ¡Solo <risa> sigo con los y, y yo creo que, bueno, como decías tú, la charla TED un poco se llama Estamos donde queremos estar. Y. Y un poco mi vida se ha tratado de eso y, y, y he sido muy feliz en eso. Me encantaría que, que si es que alguien sintiera llamados a hacer distintas cosas, lo que fuera, o sea, hacer botellas o sea, vasos con botellas de vidrio, lámparas con lo que fuera, o, o protecciones de distintas cosas, de computación y de, de cámara y lo que fuera. Eh, yo le diría que... Háganlo, porque en el fondo, y si no lo hacen, asumen, asuman, en el fondo, ese miedo que sienten. Porque el, el, el miedo es como si fuera una especie de coraza, que ahora le llaman zona de confort, pero en el fondo es de donde tú no quieres salir porque estás protegido. Pero fuera de esa protección, fuera de, eso, de esa muralla que son nuestros miedos, hay un mundo fantástico, bacán. Y puede ser que te vaya pésimo, y si te va pésimo vas a aprender un montón. Y si te va bien, vas a decir, wow, qué bueno que me salí de ahí. Y después siempre vas a poder volver, siempre vas a poder eh, entablar relaciones con amigos, con familiares, siempre se queda ahí, esas relaciones buenas. Entonces yo le diría a la gente que en el fondo se dé cuenta de la importancia de la autorresponsabilidad. Y de, y de enfocarse más en lo que uno está haciendo, que lo que está haciendo el político, presidente o el jefe de turno, y, y, y como decías tú, en el fondo, más que estar criticando a otra persona por X, bla, 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 centrarnos en la parte positiva de esas personas, o en qué estamos haciendo nosotros, cómo nos estamos comportando como pareja, como, como trabajadores, como empleadores, eh, como amigos, si estamos, en el fondo, entablando estas relaciones, que son las relaciones duraderas y de ternura que requieren, y, y eso porque uno no sabe si realmente tendremos o no tendremos un propósito en, 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 en el mundo, en la vida. Pero lo que uno sí sabe es que lo mejor que podemos hacer es entregar la mejor versión de nosotros mismos. Porque con eso nosotros le vamos a ir aportando el mayor valor que podemos entregar desde lo que tenemos, desde, con nuestras experiencias. Y para eso nos tenemos que capacitar, para eso uno tiene que decir ya, ¿y cómo puedo aportar yo más a la sociedad? Y en el fondo, cuando uno se empieza a centrar en eso, yo creo que eh, el dinero o, 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 o las cosas que uno, las retribuciones que uno va teniendo, van a ir llegando, tal como decías tú, Carlos, por, por el valor que tú le estás dando a la sociedad, siendo tú el mejor Carlos que puede hacer. Pues yo voy a ser el mejor Yusef que pueda hacer y espero que el resto de la gente vaya trabajando durante toda su vida, no paren nunca de estudiar y capacitarse, para poder ser cada día tantito mejores y entregar una mejor versión de nosotros mismos para poder, como decimos en los FI, creer y crear un mundo mejor
0: Carlos